0: vamos a hablar de los símbolos, de nuestros símbolos. Si entramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos define símbolo como elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. Realmente desde que el, el hombre empieza a vivir en comunidades, en grupos, bueno, pues siempre tuvo una necesidad de elegir algún, bueno, un, un signo, ...un símbolo que le hiciera distinguirse de, de, de otros grupos... ...de lo que luego serían otras, otras sociedades. Sería una distinción primaria ¿no? de, de, bueno, que distinguía pues, estos grupos o, o tribus. En principio, bueno, ¿cómo se diferenciaba? Pues, se dibujaba algo, se pintaba algo, algo en, el, en el cuerpo... Eh, ...cambiaba su vestimenta, cambiaba los adornos... ...es decir, todo con la idea de distinguirse de otros, de otros grupos sociales... ...en su primer momento tribus. Estos símbolos que inicialmente cumplían una función exclusivamente diferenciadora pasaron posteriormente a estar dotados de unas connotaciones religiosas porque en estos símbolos se dibujaban pues, el dios eh, o el animal sagrado bajo, la, bueno, bajo cuya protección estaba esa tribu, a ese grupo. Y entonces se le empezó a dotar ese símbolo de una carga emocional, una identidad absolutamente cercana a esas personas eh, que veían ese símbolo algo más que un, que un objeto, evidentemente. Y poco a poco se fueron materializando en él los pues, bueno, pues ideales de estos, digo, de estos grupos humanos. Bueno, pues sí, vamos a hablar del origen de nuestros símbolos. Visto con, bueno, desde el siglo XXI en el que estamos ya. Hablaremos del origen de nuestra bandera, del origen del himno, el, el escudo, los patronos. Todo con la idea de, de conocer los símbolos y así poder entenderlos y hacer nuestro, su significado. Bueno, pues enseguida empezamos.
1: Memorias de un tambor.
0: Bueno, pero vamos a empezar ahora de los símbolos. Vamos a empezar con la bandera, probablemente el símbolo más más representativo, ¿no? de, un, de, un, de una de una sociedad, de un grupo. Los orígenes de la, vamos a hablar un poquito de los orígenes de las banderas para un poco entrar en, en materia. Comentábamos en la introducción que, bueno, que cuando un grupo, una tribu necesitaba mostrarlo a, a mucha gente estos, estos objetos, estos signos, estos símbolos, para que fueran vistos, se empezaron a colocar sobre, sobre soportes para poder hacer, elevarlos y hacerlos visibles. Entonces estos emblemas, estos símbolos se sujetan a un, a un palo, a una lanza, para que todos puedan verlos en los poblados o durante, durante sobre todo, durante los combates. Evidentemente, muchos, mucha simbología va asociada inicialmente a la bueno, a lo, a lo militar, ¿no? a, lo, a lo bélico, y empezaron a ser estos eh, distintivos o señalaban dónde se encontraba el jefe, bien durante una batalla, bien durante cualquier cualquier evento. Entonces en un extremo de la lanza o, o un palo se colocaba eh, eh, bueno, pues un soporte pues, pues con el, calor, el color normalmente característico de la tribu, el color característico de ese, de ese grupo. En él, como antes comentábamos, eh, bueno, se expresaban con dibujos bueno, pues eh, alegorías a su historia, a sus ideales. A veces una pequeña escultura era la que remataba este, esta lanza, este, este, este palo, este asta. A veces se ponen colas de animales, como todos habéis visto muchas veces, me imagino, en las, en las películas donde se representan eh, sociedades de la antigüedad. Y fijaos, el primer vestigio de lo que parece que fue una, una bandera se halló en Persia. Y se trata de una placa de metal labrada que tiene ya más de 5.000 años de antigüedad. Bueno, hay otras muestras de restos de, de estandartes que aparecieron en una tabla de piedra tallada de en el 3.400 a.C. que pertenecían a un rey egipcio, Anarmer, y que hoy está en el Museo del Cairo. Ahí en esa en esa piedra tallada se puede observar por aquí una procesión de hombres portando lo que eran digamos unos bueno, unas incipientes unos orígenes de una bandera. Eran largos palos de madera o metal que estaban pintados y adornados en el extremo superior pues con pieles, con dientes de animales, con, con huesos, tejidos, es decir, lo que hemos ido comentando hasta ahora. Por ejemplo, los persas utilizaban un águila dorada. Estamos hablando de las civilizaciones de la antigüedad. Los asirios una paloma, los armenios un león, y ya en la Biblia se hace referencia a los colores que utilizaban las doce tribus de Israel Para hacer distingos, para diferenciarse entre sí En el Antiguo Testamento aparecen ya alusiones a las banderas en el relato de la salida de los hebreos eh, de Egipto Ahí se dice que los israelitas acamparán cada uno junto a su guión bajo las enseñas de sus familias También, como hemos visto en otros programas anteriores eh, bueno, estos, estos emblemas van a surgir de clanes o de, 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 de familias que van a dar origen a estos signos representativos pero si nos ceñimos un poco a lo que es estrictamente una, una bandera, nos tenemos que ir a China, a la civilización china, donde se, cuando se descubre la seda, que es un material ligero y perfecto para, bueno, para hacer una, una bandera, pues empiezan a surgir menos, las banderas como tales. Parece ser que los de, de los chinos pasa a los mongoles, que es el primer ejército que parece que lo emplea estas banderas como formas de comunicación. De ahí pasan a la India, Persia, hasta llegar a Roma y al resto de Europa. Son muy conocidas estas insignias utilizadas por los romanos, que eran eh, figuras de animales, que eran jabalíes, eh, águilas, caballos, lobos, que estaban colocados sobre sobre un asta, sobre un palo. Digamos que, digamos a nivel occidental, es, digamos, lo que en, en Roma es donde se, se puede considerar que son las primeras banderas. Se llamaban eh, se llaman vexilum, que cuando empiezan a poner un lienzo, nuevamente de color rojo, que mmm, colgaba de una de una cruceta, y ya se empiezan a llevar a, los, a las batallas, a los combates, y, como antes comentábamos, se coloca en el lugar donde se halla el general, donde se halla el jefe. Seguimos avanzando en la historia y, bueno, y en la Edad Media, los estandartes, estos símbolos, comenzaron a utilizarse para representar a los reinos que poseían tierras y dominios. Y también, muy importantes empiezan a, a utilizar como señal para distinguirse en el mar, es decir, los, los, los barcos. Muy importante. Nos vamos ya al año 1297, donde el rey Eduardo I de Inglaterra parece ser que fue el primero que obligó a sus barcos a emplear estas banderas como signos de identificación nacional o de, una, de, de la flota de la flota real es lógica la la, bueno, la identificación de los barcos porque si, bueno es lógico, es lógico os imagináis que evidentemente cuando un barco ve a otro en, la, en el horizonte bueno, si sabe que es ser pues, enemigo puede ser amigo es importante es decir es muy difícil acercarse a él no es no es como en tierra que uno puede identificar rápidamente a otro grupo a otro a cualquier evento que pueda aparecer en el mar es mucho más complicado, con lo cual la señalización en el mar bueno, pues empieza a, empieza a ser casi casi imprescindible y es realmente donde empiezan a nacer, a nacer las banderas todo esto es muy lento y muy poco a poco lo vamos dando, estamos hablando de esto muy deprisa para bueno, pues estamos haciendo una pequeña introducción pero evidentemente como podéis imaginar hemos pasado de prácticamente de los primeros grupos de la muy antigüedad hasta el año 1297 cuando, repito, el rey Eduardo I de Inglaterra empieza a utilizar las banderas en su, en su flota Va a llegar el Renacimiento, va a llegar el más comercio, va a llegar más interrelaciones sociales entre, bueno, ya prácticamente a nivel mundial, y llega, el, por supuesto, el comercio. Comercio marítimo, y ahí se va a acrecentar el uso de distintivos a los que ya podemos llamar banderas. Hay muy poquito escrito sobre la, las primeras banderas que aparecen en Europa, hay muy poca documentación. De hecho, es, suelen confundirse estandartes de tela, pendones y las banderas propiamente dichas. Es decir, el, el, el pendón en la península ibérica empieza a aparecer como bueno como un representante de esa de esa de esos, de esos comerciantes de esos de esos burgos, de esas pequeñas ciudades que empiezan a coger importancia por sí mismas y que empiezan a tener bueno, pues una cultura propia y unos, unos símbolos propios diferenciados, digamos, de, de otras ciudades. Y ahí, digo, aquí aparecen pues estos estos símbolos que pueden ser pendones, estandartes, y luego banderas. Sobre todo vamos a hablar del, del pendón, que es un pendón. Bueno, vamos a, voy a, hacer, voy a dar una, una definición para muy muy breve para ver ...las diferencias entre los, unas, unas y otras. El pendón está definido en el diccionario como insignia militar... ...que consistía en una bandera más larga que ancha... ...y que se usaba para distinguir los regimientos, batallones, etc. Es decir, más larga que ancha. Son esos, esos, bueno, esos, esas banderas que se ven pegadas a un, digamos, a un a un asta... ...pero son largas, no son muy poco anchas y muy largas. El estandarte es definido como insignia que usan los cuerpos montados... ...consistente en un pedazo de tela cuadrado pendiente de un asta... El estándar es una bandera pequeña, vamos a dar una definición, bueno, suele ser cuadrado, es más pequeño y solamente se ha usado cuando se va a caballo porque es menos, menos molesto, menos gravoso llevar este, este instrumento en la, en la mano. Pero si nos ceñimos puramente a la... ya digo que va, 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 todo, va todo unido a lo militar, como veis, es, es obvio, ¿no? Eh, todos estos símbolos han sido, en su origen, tienen un origen militar la mayoría de ellos. Cuando el pendón que, cae, que está colgado, digamos, de un listón pasa a un mástil es cuando, digamos, se produce el paso de pendón a la bandera. El pendón, digamos, no está, no está diseñado para ondear Simplemente para que se vea Es un poco la diferencia La bandera está pensada para que el viento la mueva Es decir, le dé visibilidad el viento Es un poquito, bueno, pues las, las diferencias una, entre una, Creo que es interesante tener ese, ese concepto Porque muchas veces eso oye por ahí estandartes, pendones, banderas Bueno, más o menos la diferencia entre una cosa y otra Antes de abordar un poco el origen de nuestra bandera El origen de, de lo que vamos a hablar Pero hay que, cuando hablo ya de banderas Hay que tener, volver a recalcar el, el tema marítimo Es decir, muy importante el desarrollo de las banderas en el mar Primero, un barco es un es un trozo de la tierra que deja de hacer. Es un, tiene tiene su, su, su legislación. Eh, eh, necesita digamos, bueno, dar dar una imagen, dar un, simbolizar el lugar del cual proviene. Simboliza el espacio social y económico que ha dejado en tierra firme. Es un poquito el concepto, eh, bueno, de por qué empiezan a aparecer banderas en los en los barcos. Ya digo, es, es este, un poco, seguir llevando un poco su, su la raíz del lugar que viaja en tierra. Así que nos encontramos con que la bandera un poco surge como de un origen comercial, de un, de un origen urbano, y se va a desarrollar un poco en, en oposición a lo feudal durante bueno el nacimiento del Estado moderno. Hay que decir que, como hablamos en programas anteriores siempre comentamos que, bueno, la bandera en sí misma va a ser un poco el, el, el ideal del nacionalismo durante el siglo XIX. Todos los nacionalismos que surgen en el siglo XIX cuando sé, digamos, hay una se desarrolla una bueno, un cierto misticismo alrededor de las banderas. Por ejemplo, aquí se inventa la dicho se inventa la leyenda de Betsy Rose en Estados Unidos, este que se empieza a asociar a la leyenda de Betsy Rose, bueno, cuando Washington es una, pues una modista, creo que es, que le cose la bandera a Estados Unidos y bueno, en fin, empieza, esto es un propio propio digo del, del siglo XIX, las banderas empiezan a tener, ya digo, su misticismo, empiezan a crecer sobre sobre leyendas. Es muy típico. A veces ya los colores de la bandera se les quiere asociar a ciertos rasgos propios de la, de la región, del país al que representan. Eso ocurre mucho en América del Sur, cuando se produce la, la independencia de estos países. Y hay con, continuas alegorías y misticismos alrededor, alrededor de las banderas que se utilizan bueno, pues para exaltar el nacionalismo propio del siglo XIX. Es decir, que esa bandera típicamente militar va a pasar ya a tener un significado un poquito más profundo para, para ciertas sociedades. En un minuto hablamos ya del origen de la bandera o de, de la bandera española y qué ocurre con las banderas en España. si hablamos ya de España podemos decir que digamos la, el primer símbolo el primer eh, la primera divisa utilizada parece que eran los penachos rojos que llevaban los íberos y que adornaban el casco que llevaban puesto más tarde hay escudos ya, ya, íberos que representan o pintan sobre esos escudos un símbolo que representa al guerrero al guerrero que lo lleva es decir los signos empiezan a ser estos símbolos empiezan a ser personales pasan luego a ser representativos de una, del grupo o tribu y después ya digamos de una, pasan a, a representar o de decirnos cosas sobre una estirpe guerrera de alguna manera. Hay un historiador, ¿no? que en el año 456 escribe que los Reyes Godos usaron como insignia un león sobre ondas azules. Es decir, la primera referencia. explícita a una simbología que se produce en la península ibérica. Yo digo, Hablamos de los reyes godos. Repito, era un león sobre ondas azules. Otros historiadores después dijeron que los godos ya obtenían, se han encontrado vestigios de, de que llevaban unas bandas amarillas con dos leones rojos. Los primeros estandartes de tela, la primera, la primera la simbología de tela, llega con... parece que lo tienen los árabes cuando invaden la península en el siglo VIII, y tienen funciones, como antes comentábamos, estrictamente militares eh, sobre el campo de batalla. Porque, como recuerdo, porque hay que tomar la bandera y el, y el pendón como una representación de algo. Es decir, el estándar el estandarte ubica, el estandarte es, digamos, proporciona una ubicación de un jefe normalmente militar, mientras que el pendón y la bandera van a nacer para representar, eh, también pueden acompañar a un jefe militar evidentemente, pero sobre todo nacen para identificar pues un, digo, un grupo, una sociedad, una actividad, es un poco la diferencia, pero si nos ceñimos ya un poquito a lo que es a las, a la aparición de las banderas desde eh, el punto de vista militar no podemos, desde luego, separarlas de su función, que ya lo repetiremos varias veces, de su función de ubicación del, del jefe del caudillo en el campo de batalla. Con esas banderas también se daban eh, órdenes eh, bueno a distancia. Daban señales de ataque, señales de, de defensa, señales de retirada. Por eso son in, es, siempre ha sido tan importante para una unidad militar defender su bandera en cuanto que era un el, el, el símbolo de, 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 bueno, de comunicación, evidentemente. y Era un poco su, bueno, el orgullo, la, bueno, la, la, la referencia ¿no? de esa unidad militar en el campo de batalla. Y esto, evidentemente, como siempre hablamos, se ha ido transmitiendo de generación en generación. El rey Alfonso X el Sabio, en sus siete partidas, ya habla de las banderas y les da una definición. El rey Alfonso X el Sabio, en sus siete partidas, ya hace unas definiciones de banderas. Y además empieza ya a digamos, a reglamentar el uso y da unas normas estrictas para eh, para su clasificación y para, su, ya digo, su, su utilización. Digo que el uso de una bandera como, bueno, como una representación de una nación es mucho más moderno, pero bueno, digo que el origen, el origen es este. Lo que pasa, evidentemente, como, como estamos hablando, poco a poco, ya no solamente es una señal militar de ubicación o de señalización, sino que empiezan estas banderas a representar los intereses y los valores de los soldados que combaten con ellas. Es decir, ya las esteras de esas banderas empiezan a llenarse bueno pues de, de simbología. afín Ah, bueno, pues a, a, esa, ...a esas tropas, por ejemplo, motivos, sobre todo motivos religiosos... ...es muy común, sobre todo en las banderas españolas... ...y entonces estas banderas eran un poco el alma de esa, de esa unidad... Es decir, eh, eso también hay, no podemos nunca, nunca separarlo... ...es decir, el soldado que iba a combatir a cualquier, a cualquier guerra... ...evidentemente tenía que tener un, pues, un apoyo espiritual... ...es, es, es obvio y, es, y para él era imprescindible... ...y esto muchas veces daban las banderas... ...y los, la simbología que, re, que se representaba en ellas... ...por ejemplo, Bernardino Escalante, que es un hombre del, del Renacimiento... Fijaos como define, ya define la bandera Dice: La bandera es el verdadero fundamento de la compañía Y en que consiste la honra y reputación suya Y de sus soldados Conviene que al que se le hubiere de encomendar Tenga las cualidades de un perfecto alcaide En nobleza y estimación de honra Para que la sepa guardar y morir por defenderla Sin jamás desampararla como ya la bandera empieza a tener una simbología mucho más fuerte, no solamente digo de, de comunicación, sino es, ya es un poco el alma, como este hombre le llama, que es, eh, no, es el, el alma de una, de una compañía. Siempre hablando un poco en terminología militar. Luego, como ya hemos hablado en algún podcast anterior, eh, bueno, cuando los, los reinos en España, en la Península Ibérica, empiezan a, a utilizar enseñas, utilizan bueno, pues eh, simbología heráldica familiar eh, propia. Pues ya como todos sabéis, pues león por pues su león, el león púrpura o rojo sobre un fondo blanco, Aragón las cuatro barras, eh, Castilla, el famoso pendón de Castilla, ese colón rojo carmesí, ¿no? Bueno, pues es, eso es un poco ya... La, empiezan a convertirse en banderas simbología de dinastías familiares. Esto ocurre, por ejemplo, bueno cuando hablamos en un podcast anterior, de hablamos del origen del escudo de Aragón. Y ya llegamos un poco a la primera... Bueno, digamos, la primer sucedáneo de bandera nacional que se produce cuando aparece la real orden de la banda de Castilla. Esto aparece en 1332 y es fundada por Alfonso XI, que se permaneció hasta, hasta bien entrado el siglo XVI. Fue la principal divisa de los reyes castellanos. Era, era una, una banda puesta entre dos dragones, aunque sus colores no están todavía muy claros. De todo esto, como siempre os digo, pondremos documentación tanto en la web como en Facebook. Colgaremos ahí banderas y toda esta cosa que hablamos, ¿no? Para que cuando acabéis el podcast, pues echéis un vistazo a la, a la documentación que siempre, siempre es muy interesante. Más que nada porque luego cuando hagáis visitas por ahí, pues... Esto lo vais a ver. Veréis dos dragones, ¿no? Lo veréis con que uno sale una, de, digamos, cruzan entre sus bocas una, una banda amarilla, una banda roja. Todo esto del tema de heráldica, digamos, es, es muy interesante. Evidentemente, hoy no podemos avanzar mucho más, pero es un ya digo, es un campo enorme. Entonces veréis por ahí muchas veces representados estandartes reales con esta simbología y estos, y estos colores. Estos pendones de la banda fueron usados hasta Enrique IV. También lo usaron los reyes católicos, también Carlos I de España, V de Alemania. Parece que estos eran. ...que eran pendones rojos... ...con los eh, dragones y esa banda entre los dos dragones eh, doradas... ...pero bueno, el, el color es, realmente tampoco tiene mucha importancia... simplemente que os quedéis con ese tema... ...de dos dragones eh, con la boca abierta y... digamos y ...compartiendo una banda no entre las, entre las dos bocas... Normalmente, ...normalmente en diagonal... ...bueno, eso ya lo, lo veréis ya digo, cuando os lo ponga en algún, en algún gráfico... ...y ya llega la unificación de los reinos de España... ...con los reyes católicos... ...y estos van a utilizar como pendón real... ...un pendón rojo... ...con una banda de oro rematada por cabeza de serpientes... Ese era el estandarte real, mientras que su ejército, ya unido, usó ya una bandera carmesí, un color rojizo, prácticamente rojo, cuartelada con los blasones de los reinos pertenecientes a España. Cuando hablamos de simbología cuartelada, es que están divididos en cuatro partes, ¿vale? en, en cuatro espacios, cuatro ángulos rectos, ¿no? donde después se colocan. Todos veréis, ya digo, os pondré, os pondré esto en la en la web, tanto en la web como en Facebook. Bueno, pues ya hemos eh, visto un poquito hasta los Reyes Católicos qué simbología hay. Ya digo, son eh, transformaciones familiares en en, bueno, en escudos reales, eso pasan a ser, eh, bueno, estandartes o banderas. Pero tras los Reyes Católicos ya que va a llegar realmente, bueno, pues una bandera que ya empiezas ya un poco a representar una identidad española propiamente, que es la Cruz de Borgoña, la Cruz de Borgoña del que vamos a hablar enseguida. Bueno, pues hablamos de la cruz de Borgoña. La cruz de Borgoña ya, es, ya representa claramente una identidad mmm, puramente española. A partir del de comienzo de su uso de cara hablaremos. La cruz de Borgoña es una modificación de la cruz de San Andrés. Esta cruz representa el martirio que sufrió el apóstol San Andrés en Grecia, donde lo crucificaron en una, en una cruz, digamos, en forma de X, en un aspa. No es la cruz uh, típica, sino que es en forma de X. Entonces, en la cruz de Borgoña, lo que ya representa es, en este aspa, esta X, lo que representa es digamos, unos, unos nudos, ¿no?, de las maderas. Eh, si, os, si alguno de los habéis visto seguro, es una bandera que normalmente va sobre fondo blanco y es una aspa roja. este aspa tiene como, unas, bueno, como unos salientes, unas irregularidades, que son, digamos, los nudos de las maderas, ya digo, donde se, se eh, crucificó a San Andrés. Es un poco la diferencia que hace la, la Cruz de Borgoña con la Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés no tiene esos nudos, la Cruz de Borgoña sí los tiene. Simplemente es eso. Pero ya digo que ahora vamos a empezar a ver el origen de esta, de esta bandera, este símbolo, que viene del matrimonio de Juana de Juana de Castilla, Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos, con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, que como ya muchas veces hemos comentado, era de la Casa de Austria, era un Habsburgo Entonces, cuando al llegar Felipe el Hermoso a la, a la península, llegaron a la península arqueros de Borgoña, arqueros borgoñeses, y estos llevaban en, su, en unos petos, digamos, por pues esta, esta, este símbolo, de la Cruz de Borgoña. Pues poco a poco se fue haciendo popular en el ejército los cuales llevan pintado en, su, en sus uniformes esta cruz de Borgoña y de ahí van a pasar a las banderas ya con la llegada de Carlos I eh, a España ya, empieza, bueno, ya se hace absolutamente normal y natural el uso de la cruz de Borgoña en las insignias y en la bandera militares estas banderas blancas con la cruz roja llevan en las unidades y para representar al rey llevaban una, una bandera amarilla el amarillo es un escudo sea un color típico de los austrias con el escudo imperial de los austrias bordado en el, en el centro Hay que decir que en aquella época el escudo era, digamos, la, la, la verdadera, el verdadero mmm, símbolo de identidad nacional Es decir, el concepto de bandera no existía todo lo que representaba un poco a una una ya no una nación, ni mucho menos, sino bueno, a la, una monarquía eh, Era el escudo, el escudo real Con Felipe II ya se ordena que cada tercio, los famosos tercios ...llevasen otra bandera en cabeza... ...que fuera de color amarillo con las aspas de borgoña en rojo... ...también he visto alguna, esa bandera alguna vez... ...y aquí empiezan a proliferar esas banderas... ...con motivos, eh, motivos religiosos... ...digamos que cada unidad militar... ...pues llegaba un poco su, su, su simbología... La, ...la llevaban con ellos... ...esto ocurre en la batalla de Lepanto... ¿Vean? Lepanto y banderas enormes... ...con, con vírgenes, con, digo, con motivos... ...puramente religiosos... ...de hecho fijaos en el siglo... ...ya ha avanzado el siglo XVII con Felipe IV ya establece que las banderas bandera de los tercios fuesen rojas con una imagen de la Virgen. Es decir, que la, la, una bandera roja con una imagen de la Virgen es, digamos, la bandera oficial de estas unidades militares. Aunque aunque muchas en muchas unidades se siguen utilizando las famosas cruces de Borgoña sobre fondo, sobre fondo blanco. Es decir, bueno, que había banderas con, a cuadros, también con la cruz de la Borgoña. Es decir, si veis la simbología de la cruz de la Borgoña, sobre todo en los tercios, os encontraréis con una, una gran variedad, o diversidad ¿no? de, de, de banderas los que obedecen a eso, a que cada unidad lleva un poco tenía su, su, bueno, pues su bandera y su manera de, de representarse a sí misma lo podéis ver en el cuadro de la rendición de Breda Está están los tercios y esas era las banderas con las cruces de Borgoña ahí lo podéis ver claramente y vamos a llegar ya al cambio de dinastía se acaban los Austrias, llegan los Borbones como ya hemos hablado en tantos programas ¿no? con la famosa guerra de sucesión y aquí se produce otro cambio, digamos también, como se produce en otros niveles, se va a producir un cambio un poco en la, en la simbología y en el tratamiento de las banderas, que lo vamos a ver enseguida. llegamos Entramos ya en el siglo XVIII, eh, muere Carlos II, el último a Austria, llega Felipe V, el primer Borbón, y ahí cambia totalmente digamos, el diseño de las banderas. Este rey Felipe V va a ser, como en otras muchas cosas, el primero que le va a dar, a un, bueno, va a unificar un, el símbolo, lo que puede ser digamos, la primera bandera común y reconocida. Y esta bandera va a ser pues, un, sobre fondo blanco, es decir, una bandera blanca, con la Cruz de Borgoña en rojo, es decir, conserva ese símbolo Austria, y el escudo de los Borbones encima de la Cruz de Borgoña. Esa es un poco el, el, la primera bandera que digamos que, que va a iba a representar un todo que empieza con Felipe V. Digo, no es una bandera nacional, porque es una bandera real, pero ya es un, es un paso adelante. Estas banderas se traerán a la Armada. Ya es muy importante porque va, va a empezar a aparecer, o aquí iniciamos el porqué el porqué de la bandera que tenemos actualmente. Bueno Con Felipe V, yo digo, esta, es bande esta bandera blanca con el escudo de, de los Borbones en el centro pasa a la Armada también hay banderas en la armada moradas con el mismo escudo de los borbones eh, en el centro, es decir, dependiendo de la, de la, del departamento marítimo que se, haya, que se haya creado, eran blancas o moradas con el escudo borbón eh, en el centro y hay que decir, y me sale un poquito del tema, que antes lo comenté también en algún otro podcast que es en 1707 eh, cuando llega Felipe V y digo, esto no tiene que ver con las banderas, pero bueno, tiene que ver un poco con la, con la simbología con la con la nomenclatura aquí se crean las unas nuevas reales ordenanzas que eliminan los tercios y los convierten en regimientos. Es decir, tercio se convierte en regimiento y el maestre de campo se convierte en coronel. Esto lo, todo lo, es una innovación que hace Felipe V. Ya también con Felipe V, que aunque era un rey muy católico, muy católico, ya, eh, ya se ordena que se empiecen a desaparecer las imágenes religiosas de las banderas, eh, digamos, se empieza a unificar esa bandera blanca con el escudo de los Borbones el, eh, y, las, y la cruz de Borgoña en el centro. Pero ya digo... No podemos pensar en una unificación total porque es imposible. Digamos, no, era otra época, ya eran otros medios, era otra manera de, de, de entender las unidades militares. Es decir, no podemos trasladarlo hoy, pero empieza más o menos a intentar unificarse. Y esto continúa hasta que llega Carlos III. Carlos III y su época en la que ya se empiezan a detectar problemas en, por la identificación de los navíos en el mar. Es decir, hay una gran un gran parecido entre la bandera, por ejemplo, la que la bandera que llaman los, la, los los españoles, que era blanca con el escudo de Borbón en el centro se confundía en la lejanía con otras banderas de otras potencias europeas. Entonces, ya digo, con Carlos III, para evitar esta, esta confusión de los barcos en el mar, encargó a su ministro de Marina que le presentase varios modelos con banderas, banderas diferentes, para elegir una. Es decir, la única, la única condición que le ponía era que fueran identificables y visibles a mucha distancia. Es decir, colores, colores vivos, colores que hicieran contrastes. Es decir, no, no podía haber tantas dudas ni tantos fallos en las identificaciones en el mar. Porque que España en ese momento era una potencia marítima de primer orden, eh, tenía pues, comercio con, con América, tenía decir, una serie de, de necesidades que no permitían bueno que estos errores pues, se, pues, se produjeran, como parece que se producían bastante a menudo, y ordena digamos, un concurso uno que le presenten varias banderas para elegir cuál era la más idónea para la marina. Parece ser que al, se le presentan al ministro 12 modelos, se los muestra al rey, y el rey elige dos de ellos. Uno que era, los yo digo, los, todo esto lo pondremos en. ...en la página web y en Facebook... ...bueno pues eligen dos modelos... ...uno para la Marina de Guerra... ...y otro para la Marina Mercante... ...y entonces esta bandera de la Marina de Guerra... ...va a ser la bandera española que hoy conocemos... ...es decir, la bandera roja y amarilla... ...que es muy distinguible a distancia... ...muy distinguible en alta mar... ...con unos contrastes lo suficientemente fuertes... ...como para no causar confusión... ...bueno pues aquí este es el origen de nuestra bandera nacional... ...necesidad de... ...de un diseño que fuera lo suficientemente diferenciable... ...así que llega el Real Decreto de 28 de mayo de 1785, en el que se dispone. Lo leo textualmente. Para evitar los inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar la bandera nacional de que usa mi armada naval y demás embarcaciones españolas, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos con las de otras naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de bandera dividida a lo largo en tres listas, de las que la alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada una de la cuarta parte del total y la de medio amarilla, colocándose en esta el escudo de mis reales armas. Bueno, pues este es el decreto de Carlos III, por el cual crea la bandera de la Armada, que ya digo, con el tiempo pasará a ser la bandera nacional. Esto ocurre en 1785. Bueno, pues unos pocos años después, en 1793, se hace extensivo el uso de esta bandera eh, roja y amarilla a las plazas marítimas, castillos y defensas de las costas mientras el ejército de tierra siguió utilizando las banderas anteriores. Nos vamos ya a principios del siglo XIX, es decir, cuando llega la guerra de la independencia entre los franceses y la península, y aquí el uso de las banderas, ya digo, aunque los, el ejército de tierra usaba la Cruz de Borgoña, esas banderas o eh, banderas, banderas borbónicas de que hemos hablado antes, es decir, no, no hay una definición exacta, no hay bandera nacional todavía, la armada ya usa la, la roja y amarilla, y en el ejército se usan una variedad grande de banderas, pero por similitud o por... por por copiar las que había en la Armada, ya aparecen en algunas unidades la bandera eh, bandera roja y amarilla, en algunas unidades de tierra. Esto ocurre durante la Guerra de Independencia. Ya digo que durante la Guerra de Independencia estaba, estaba el patio como para hacer banderas y bordar banderas. Bastante tenían eh, digo, las unidades españolas con, con poderse prácticamente mantener mantener vivas. Pero si es cierto que ya la Cruz de Borgoña aparecen ya mezcladas algunas, en algunas unidades banderas rojas y amarillas. Por ejemplo, tenéis el ejemplo de la bandera de... ...que se enarboló en el sitio de Gerona... ...que es roja y amarilla... ...esa bandera la podéis ver en el Museo del Ejército... ...a ver si os puedo poner una fotografía de esta... ...de esta bandera... ...es decir que ya la utilizaban unidades militares españolas... ...durante la guerra de independencia hacia principios del siglo XIX... ...bueno pues ya nos metemos en el siglo XIX propiamente dicho... ...ya empezamos con... ...va a acabar la guerra de independencia... ...ya va a entrar Fernando VII... ...y sigue sin haber una bandera nacional propia... ...es decir es estaba la bandera eh, de la Armada... ...roja y amarilla... ...que acabará por ser nuestra bandera como todos sabéis pero no hay una definición de una bandera única, ni mucho menos, ni siquiera para el ejército. Pues bueno, vamos a ir como vamos avanzando hasta llegar a la bandera actual y ya vamos a hablar de la época de Fernando VII. Pues cuando vuelve Fernando VII de su, de su cautiverio en Francia, se va a reorganizar el ejército, digamos, y los regimientos de tierra, las el ejército de tierra, vuelven a recibir banderas blancas con el escudo real en el centro. Y la marina sigue con su bandera ya roja y amarilla. Y llegamos a 1820, donde en las milicias nacionales ya empiezan a aparecer banderas rojas y amarillas. Estas banderas rojas y amarillas ya tenían el lema Constitución, se podía la palabra Constitución en grande, sobre la franja amarilla se podía leer Constitución. Y nuevamente el nombre de la provincia de esa milicia... ...en las dos bandas rojas. Ya empieza a introducirse la bandera roja y amarilla... ...en las unidades del ejército de tierra. Pero muy poco a poco. Bueno, llegamos ya al periodo de la sublevación de riego... ...del que hablamos ya en, en un podcast anterior... ...hablamos del el periodo de 1821-1823... y ...y aquí va a ser abolido el uso de banderas. Y ordenan las cortes que sean sustituidas... ...todas las banderas y estandartes... ...por unas enseñas consistentes en un león de bronce que sostenía con una de sus garras la Constitución. España estaba en ese momento en plena guerra civil y no se llegó a llevar esto a efecto, es decir, se siguieron utilizando las banderas de siempre, hasta que llegamos ya al reinado de Isabel II, cuando ya sí se empieza a implantar la bandera roja y amarilla en el ejército de tierra, con lo cual, esta bandera roja y amarilla o roja igualda, se um, considera que se empieza a unificar a nivel militar. De hecho, en el Real Decreto de 13 de octubre de 1843 se dispone la sustitución de todas las enseñas del ejército por otras nuevas rojigualdas que hasta entonces solamente habían utilizado la armada y algunas unidades de la milicia nacional, como antes comentábamos esto se produce porque durante las guerras carlistas el bando carlista empezó a hacerse como suya la, la cruz de Borgoña y digamos, urgía pues bueno, pues, simbolizar un poco, dar símbolo al ejército liberal al ejército isabelino, que elige la bandera rojigualda, la bandera eh, que hoy es la bandera nacional poquito ahí viene la, la cómo se fuerza digamos a los liberales, a los sabalinos a bueno a, a utilizar una bandera que les identifique, para oponerse a la bandera, la Cruz de Borgoña, que es utilizada por los carlistas, repito. Y llegó la Primera República. La Primera República dejó la bandera roja igualda, no la tocó, aunque dispuso la supresión de cualquier simbología real o que aludiera a la corona. La Primera República, aunque ya digo, no tocó la bandera, pero hubo una, un proyecto, y de hecho que casi se adopta el cambio de un cambio de bandera, que hubiera sido eh, una bandera tricolor, hubiera sido roja, blanca y azul Es decir, las, las tres bandas del mismo ancho Un poco al estilo de la bandera francesa, pero en, hor en horizontal Le digo, esto al final no se, llevó, no se llevó a cabo Bueno, se restauró la monarquía tras la primera república Ya digo, tema del siglo XIX que ya iremos tra tratando en otros programas Hoy vamos a ver solamente lo que es la bandera Se restauró la monarquía y se continuó usando la bandera roja igualdad a todos los niveles nos vamos ya a principios del siglo XX, los años XX. En los años XX ya la, el uso de la bandera roja igualda eh, es general y llegamos a la Segunda República. El 14 de abril de 1931 es derrocada la monarquía en España y se proclama la Segunda República. Y aquí ya se adopta la famosa bandera tricolor republicana que es roja, amarilla y morada, y de que sustituye a la roja igualda. ...hay que decir que la gualda, el término gualda es... Bueno, la gualda es una planta, una planta herbácea... ...de la que, que tiene, de la que saca un tinte de color amarillo... ...y también tiene color amarillo en la propia planta... ...y de ahí viene el nombre de Walda. el, el amarillo denominado Walda. Y bueno, estamos con la bandera republicana... ...la bandera de la Segunda República. Bueno, hay que decir que la... la ...cuando llega la Segunda República... Realmente el quitar la bandera, o sea, se aludió que la bandera rojo y gualda era una bandera monárquica, cosa que no es así porque realmente el origen de la bandera rojo y gualda, como todos sabéis, es un, un origen puramente práctico, como hemos visto antes, para distinguir los, los navíos en el mar, esa, esa bandera nunca se asoció a la monarquía, es decir, eh, Isabel II la adopta como para diferenciarse de, la, de otra bandera también monárquica, que es la como puede ser la Cruz de Borgoña, es decir, no hay ningún, or ningún origen monárquico a la bandera, pero bueno se, se, eh, se opta por cambiar la bandera pero cuando, digamos, la, el decreto por el cual en el cual se, se adopta la bandera la nueva bandera republicana la bandera con la franja morada eh, abajo, se alude a que se pues, interpreta del, de, este, de este decreto, si uno se puede leer en cualquier sitio, que Fijaos que hasta que es pura, evidentemente, pura interpretación y pura y pura ignorancia se habla que bueno que la bandera Rojigualda alude mucho a los colores de la corona de Aragón y que hay que meter la, los colores de Castilla en la bandera. Bueno y meten el morado. Primero no era una no, no era una bandera representativa de Aragón para nada, como todos ya todos sabéis. Eh, esto esto en el decreto de creación de la bandera republicana se puede leer, es decir, o sea, para que unificar los conceptos de España de, España, de las Españas, bueno, es decir, un poco que saluda eso a que a que había que meter a Castilla también en el ajo de, de la bandera entonces se opta por meter el color morado cuando el color morado nunca ha sido color de Castilla, es decir, nunca hay varias teorías sobre este error eh, eh, primero, que se, ha habido parece ser que ha habido pendones eh, de Castilla, pendones, pendones carmesí que eran, bueno, eran rojos o carmesí eh, castellanos que pasa que al decolorarse con el tiempo en los museos o tal, donde eh, puede ser que se viera un color morado, entonces alguien interpretara que, es, que, eran, que eran morados Luego hay otra, otra teoría en cuanto a este, este error, esta, esta confusión con el morado y el, y el carmesí. Parece ser que, que viene a, en a, bueno, cuando esas, esas sociedades secretas, esas, esas mm, sociedades eh, masonas que empezaron a, a proliferar durante el siglo XIX, una de ellas que era muy importante se llamaba la sociedad de los comuneros, que adoptó el color morado como distintivo. Pero ya digo, en cualquier caso no, tiene, no, tiene, no, no se no una explicación, es decir, no tiene ni pie ni cabeza. Aunque parece ser sí que ese intentó eh, ya digo, meter a, a Castilla, a la Castilla comunera, a la Castilla, bueno, que se ha tomado siempre... Bueno, eso hablaremos un día de los, de los comuneros, o sea, tantas cosas más, van surgiendo temas ¿no? de la historia de España que son realmente interesantes, pero bueno, te digo que esta franja inferior de la bandera republicana obedece a, ese, a esa intención de introducir a Castilla la bandera, porque se pensaba que los colores rojo y amarillo eran privativos de la, de la corona de Aragón. Bueno, te digo, una, una interpretación realmente asombrosa, pero eh, así es. Y bueno ya llega eh, llega la guerra civil año del 36 y entonces las unidades que, que bueno que, que combatieron digamos en el denominado bando nacional pues lo que hicieron fue volver a la bandera a la bandera original la bandera de España de toda la vida o de casi toda la vida y ya en el año 38 en plena guerra civil se dispone el del bando del bando nacional que en estas banderas eh, roja y guarda, eh, aparezca en el centro el escudo de los Reyes Católicos que es la famosa águila de San Juan, la famosa águila negra que ha apareció, que aparecido en, en, en la bandera española durante la dictadura. El águila que era de los reyes católicos. Esto ya ocurre en el año 1978. Bueno, pues esta bandera con el, el águila de San Juan ya va a quedar cuando acabe la guerra civil, ya que va a quedar en la bandera española hasta la muerte de Franco y la llegada de la, demo, de la democracia, como todos sabéis. Una vez que llega otra vez la Casa Borbona al trono español, con, con Carlos I, tenemos el artículo 42 de la Constitución que dice La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Más tarde, en otro en otro ley posterior, se dice que en la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España. Bueno, pues con esto un poco hemos hablado de la, de la bandera la bandera española, los cambios que ha sufrido sus orígenes, eh, bueno, varios varios conceptos, y bueno, espero que, que os haya sido de interés, y ya pasamos a definir el escudo, el escudo nacional, a ver de dónde viene, de dónde nace, y bueno, y cuáles son, digamos, su, su, su simbología que, que representa cada símbolo que aparece en nuestro escudo. Venga, enseguida lo vemos. Empezamos a hablar ahora mismo del escudo, el escudo de España, el escudo nacional, que se puede incorporar en la bandera, en la franja gualda, en la franja amarilla. Fijaos que la reglamentación, si os habéis fijado, el escudo siempre aparece desplazado, digamos, hacia el mástil. Y esto tiene, bueno, evidentemente tiene, tiene una razón y es que cuando la bandera esté sin viento, que esté más o menos caída, bueno, pues se va a poder ver mejor el escudo si está pegado a un. A un un poquito pegado a un lateral, o si esta bandera de, 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 de estar flameando durante mucho tiempo, se empieza a deshilachar, se empieza a estropear por por un, por el extremo, bueno, porque que este que este deterioro no afecte a la, la visión del, del escudo. Es un poquito el motivo por el cual el escudo está desplazado, que digo, siempre hacia, hacia el mástil de la bandera. No está centrado en la bandera. Bueno, pues si tuviéis a mano un escudo de España o lo, lo recordáis, bueno, pues vamos a definirlo muy, muy brevemente. Mira, tenemos en la parte de arriba, la parte que se llama, que se llama timbre. Es una corona real que simboliza, bueno, pues a, a la monarquía española. Luego ves, vemos a los laterales de lo que es el escudo, vemos, eh, todos recuerden que están dos columnas. Dos grandes columnas que simbolizan las columnas de Hércules. Que ya fueron incorporadas al escudo por Carlos I. Y que tienen el lema plus ultra, o sea, más allá. Es decir, las columnas de Hércules que definían el, el, estrecho, el estrecho de Gibraltar, era un poquito la... la según la, la mitología, pues... Yo digo, después del estrecho de Gibraltar, bueno, pues esa incertidumbre ¿no? de lo que había después al otro lado, pues era, era un poco lo que llevaba a esa denominación de plus ultra. Yo digo que ya que a los primeros tenía estas columnas incorporadas a, sus, a, su, a su simbología. Esto plus ultras, eh, bueno, las, la columna de Hércules y el plus ultra se empezó a utilizar, sobre todo, tras el descubrimiento de América. Era un poco alusión a las posesiones que estaban en, en el otro mundo, ¿no? En el en América. Porque antes esta leyenda era non plus ultra, decir, no más allá. ...es decir, era el fin del mundo... Eso ...era la definición de estas columnas... ...pasan del non, del non plus ultra... ...que es un poco, ya digo, representa el fin del mundo... ...al plus ultra cuando se descubre que hay tierra... ...al otro lado del Atlántico... ...estas columnas eh, tienen en su parte superior... ...las coronas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y representan... Eh, eh, bueno, pues, el, el, ...el imperio que fue España en su momento... ¿no? ...y luego estamos ya en la parte más representativa del escudo... ...que es la parte central... ...que tiene está mm, formada por lo que antes llamamos... ...por los cuatro cuarteles que simboliza los cuatro reinos medievales eh, que conforman España. En el primer cuartel está el escudo del Reino de Castilla, que está representado por un castillo. Es un castillo de oro sobre, sobre un fondo rojo, un fondo carmesí. Yo digo que El condado de Castilla era un pequeño territorio, como ya hablábamos en el podcast de la frontera del duro. En fin, ya ahí un poco de, dábamos un poco de, de explicaciones sobre el origen de, de Castilla. Que se fue poco a poco segregando el Reino de León. Ya digo, esta... Castilla está representada en el primer cuartel. En el segundo cuartel está el escudo del Reino de León, que es un león rampante con corona, es un león color púrpura y el fondo es un color plata, el león tiene la lengua afuera, tiene, bueno, tiene las garras y es el, es el emblema del Reino de León. Y en el tercer cuartel tenemos el escudo de la corona de Aragón, que son las famosas cuatro barras y que explicábamos con mucho detalle en el podcast de Cataluña que grabamos hace no, hace no mucho. Como comentamos, parece que tiene un origen dinástico, un origen familiar. Ya digo, bueno, pues esta, esa discusión de la que hablábamos en aquel podcast sobre el origen aragonés, que el, el, el condado de Barcelona, bueno, que, que es, ya digo, ahí ya lo tocamos con bastante profundidad. Y por último, en el último cuartel, tenemos el escudo del reino de Navarra, que tiene, sobre un fondo rojo, tiene unas cadenas. Estas cadenas que se han relacionado siempre con la batalla de la nave de Tolosa. Vamos a batalla de la nave de Tolosa, donde el rey Sancho VII... Fue el primero en llegar al, al último recinto defensivo del Califa Almohade y, bueno, y había una serie de cadenas allí, una serie de historias que ya un día hablaremos también de la, la nave de Tolosa. Bueno, ya digo, bueno, la nave de Tolosa tengo ganas de hacer el programa dentro, dentro de un tiempo. A ver si un día nos metemos con ello. Por el caso que Sancho VII de Navarra, que fue uno de los tres reyes con la Fosso Octavo y Pedro II de Aragón, eh, tomaron parte en aquella batalla entonces parece que rescató aquellas cadenas se las llevó como botín de guerra o como, bueno, una, como un símbolo de victoria. Y por último tenemos la Granada, la Granada que aparece en la parte inferior del escudo, que representa al Reino de Granada. Eso, los orígenes de esta Granada están en la época de los Reyes Católicos, y simboliza bueno, pues, pues este reino cuando, es, es, cuando pasa a formar parte de, digo, de las coronas de, de, de Castilla y Aragón, del Reino Unificado de, de los Reyes Católicos. Por último, en el centro del escudo hay tres flores de Lis, que representan la, la, las armas de la Casa de Borbón reinante en España. Y bueno, esta es un poco la, de la definición gráfica del escudo nacional. Un poquito elemento, elemento para que sepáis o veáis su, eh, su significado. Bueno, hemos comentado antes que, que Franco utilizó el mismo escudo que los que empleaban Isabel y Fernando, los reyes católicos. Evidentemente era, era una, una evocación ¿no? de, esa, de, esa, de sus figuras y sustituyó, y te digo, la divisa de los, de los reyes católicos eh, ponía tanto monta, al explicarnos un poco ese, ese significado también como otro símbolo, y lo sustituyó por una grande y libre El águila es la misma evidentemente El águila de Reyes Católicos y El águila que se utilizó de la bandera durante la dictadura El águila de San Juan bueno, ese, ese, ese águila le había usado Isabel la Católica Ya desde joven Y los Reyes Católicos se introducen en el, en el escudo También el yugo y las flechas Que según todas las interpretaciones eh, Son dos símbolos que eh, representan Tanto a Isabel como a Fernando El yugo se escribe con la misma letra inicial Con la que se escribía en la Edad Media Isabel eh, Isabel se escribía con Y De ahí viene el yugo y las flechas se interpretan como la inicial de Fernando. Hay otras interpretaciones, pero esta es la más la más acertada. Luego, en cuanto al famoso tanto monta, el tanto monta que utilizaban los reyes católicos en su emblema. ...hace referencia a una frase que es... ...tanto monta cortar como desatar... ...que viene aquel famoso mito de Alejandro Magno... ...que cuando decidió cortar... Eh, ...aquel famoso nudo gordiano... ...que en vez de desatarlo... ...lo que hace es cortarlo de un, con un golpe de espada... ...bueno, este, este tanto monta y esa relación... Esa, ...a ese nudo de, que, que deshizo Alejandro, Alejandro Magno... A golpe, de, ...a golpe de espada... ...hace alusión un poco a, la, a, la, a esa política... ...de los reyes católicos... ...que tomaba un poco de decir... ...como que el bien justifica los medios... ...y tanto monta... ...lo importante es la solución... ...no importante de la manera que se llega a ella. Es decir, no importa, no importa desatar... ...que romper, ¿no? Esa es la, un poco la, la alusión que hace el tanto monta. ¿Qué nos llegó a nosotros, eh, o nos ha llegado a nosotros... ...por lo menos a, en, en, en mi infancia? Bueno, el famoso nos, ...a muchos habéis escuchado el tanto monta, monta tanto... ...y sabe cómo Fernando. Bueno, pues esta, esta bobada... ...es el tanto monta, monta tanto y sabe como Fernando... ...bueno, eso procede un poco de, de la época franquista... De ...que se enseñaba en los colegios... ...y bueno, pues lo que hacían muchas veces las... Eh, cuando se juega con la historia y con los términos históricos pues la gente se la, se la confunde ¿no? y no se nos ha llegado hasta, hasta nuestros días o sea, de hecho muchos, me imagino que los más jóvenes no pero los de una generación un poco más, más antigua, recordaréis tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que se, que supuestamente hacía alusión a que, bueno, a que los dos reyes tenían el mismo, el mismo poder pero de eso nada, no tiene ningún tipo de razón esta interpretación, ni siquiera esa frase es decir, el tanto monta, repito, el tanto monta es eso. Resolver un problema de cualquier forma, pero resolverlo. Bueno, eso es un poquito la cuestión. Entonces, en, bueno, pasamos a hablar del escudo de España. Hemos, hemos hecho unas, unas referencias. Y aún nos queda, aún nos queda para ahora, porque ahora vamos a hablar del himno. Muy interesante el himno. Vamos a vamos a descubrir un poco el origen del himno nacional, cuál, fue, cuál ha sido su historia, su, su trayectoria, y qué es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Venga, enseguida vamos del himno. Vamos a hablar del himno de España, el himno nacional. Entonces, para ver los orígenes de la bueno, de la música que hoy escuchamos, cada vez que escuchamos nuestro himno, tenemos que irnos hasta el siglo principio, principio del siglo XVIII, hasta 1749. En aquellos años el rey Fernando VI decidió unificar y dar reglamento a los toques a los toques de guerra, a los toques militares. Es decir, fijaos como todos los símbolos, bueno, pues vienen pues no solamente en España, sino en todos los países del mundo, pues vienen un, tiene un origen eminentemente militar. En sus orígenes. Lo que quería hacer Fernando, Sez, eh, Fernando VI era que todas aquellas melodías que cada unidad hacía sonar cuando llegaba el rey o cuando tenían cualquier tema protocolario o, o en campaña. Bueno, pues que esas, esas melodías se unificaran y se reglamentaran. Porque al igual que las banderas, un poco cada uno iba un poco a su a su avío. Eh, Tienen sus bandas musicales, un poco cada unidad era, era un bueno pues un era un ente con como bueno, con muchas cualidades y características propias por dentro de todas aquellas piezas musicales que tocaban las unidades o para rendir honores a los reyes, había una que se tocaba mucho. Era la famosa Marcha de los Granaderos. Marcha de los Granaderos porque todas las unidades de granaderos, que era un, un tipo de infantería que, que bueno que era bastante común en la época, bueno pues todas estas unidades de infantería parece que tocaban esa misma marcha cuando rendían honores a los reyes. Y esta marcha empezaba a ser muy común y a muy, ser muy conocida, Bueno, ya no solamente en los, en los ambientes militares, sino en los ambientes eh, civiles. Entonces, aquella primera reglamentación que se hizo, que termina en 1751, estos reglamentos sobre, sobre músicas y toques de guerra, más concretamente se llamaban toques de guerra, ya hacía referencia a la marcha de granaderos. Y decía, siempre que cualquier tropa marche con las formalidades correspondientes, tocarán marcha los tambores que haya en ella, y si los granaderos marchan solos, utilizarán entonces la marcha granadera. Bueno, pues estas esta marchas granaderas fueron el origen del, del himno nacional como ahora veremos. El primer documento en el que aparece esta marcha de granaderos eh, por escrito es, eh, es en el año 1761 y aparece en el libro de la ordenanza de los toques de epífanos y tambores que se tocan nuevamente en la, en la infantería española. Es un manuscrito en el cual aparece la primera, eh, por primera vez, esta melodía escrita. Este, el libro era de Manuel Espinosa de los Monteros, por lo que siempre se ha atribuido esta creación de la marcha de granaderos a él. Aunque realmente hay muchas dudas. Hay muchas dudas y hay muchas lagunas en bueno, sobre la autoría de Espinosa de los Monteros. Pero bueno, puede ser que lo que, que lo arreglara o que esa música la adaptara para los toques de guerra. Que, su autor, que la autoría fuera de él tampoco, tampoco es una cosa que se haya podido demostrar. Bueno, pues durante toda esta década de en 17, los años 60, 1760 a 1770, continuaron, aquí continuaron las, todas las reglamentaciones sobre la música militar. Y el resultado de esta reglamentación fue recogido en un, en un cuaderno llamado Cuaderno Impreso, que tenía todas las eh, bueno, canciones de infantería, y este cuaderno fue entregado a, a cada unidad militar española. Y en este cuaderno ya nos encontramos la Marcha de Granaderos, que sus instrumentos incluye, además de, dos, eh, de, de los pífanos, dos clarinetes. Y aquí aparece Espinosa eh, de los Monteros, en este cuaderno aparece como concertador de esta música, sí, pero no, no, aparece como, no aparece nunca como autor, por eso no hay seguridad de su autoría. Muchos historiadores eh, atribuyen como autor esta marcha a Espinosa de los Monteros. Pero existen otras teorías. Hay una teoría que dice que esta música data de mediados del siglo XII. Hablan de una, de una cantiga de Alfonso X el Sabio, la número 42. Dice que hay unos compases que son bastante mmm, parecidos y los cuales se puede inspirar, inspirar el autor de esta marcha de granaderos. Pero lo mejor es que nos dejemos de explicaciones y voy a poner mmm, la música... ...para que vosotros la comparéis. Primero voy a poner la marcha de granaderos... ...la partitura inicio de la marcha de granaderos... ...que veréis que, bueno, que tiene algún tipo de, vari de variación... ...con el himno nacional actual... ...pero es, evidentemente es la misma... ...y luego voy a poner la cantiga de Alfonso X Morsoya... ...para que veáis si que vosotros comparéis, ...si veis similitud, si veis mmm, poca similitud... ...es decir, mmm, lo mejor es que vosotros lo comparéis... ...con las banderas y los colores no puedo hacer... ...pero con la música, con el sonido sí... ...por eso vamos a tener un, un poco especial... ...el tema de los himnos porque nos permite... Escuchar, que es el, la gran herramienta y el gran poder del, del podcast. Bueno, en principio vamos a, escu vamos a escuchar la marcha de granaderos, lo que es su partitura original. Bueno, y ahora vamos a escuchar la cantiga número 42 de Alfonso X el sabio de mediados del siglo XII, que algunos estudiosos han atribuido a, a, bueno, a que este Espinosa de Montero se si pudo inspirar en ella para escribir la, el himno nacional. Le digo teoría que, bueno, que es, bueno, que es eso, una teoría. Pero os dejo, os dejo con la cantiga que, bueno, que es es curioso escucharla. En lo que os ha parecido. Es, bueno, como digo, la música sí si se puede aquí analizar. Bueno, pues he empe empezado un poco a, a construir la historia del himno. Estas son las dif diferentes teorías, es decir, que Spinoza de Monteros pudo componer este himno, no, no está para nada demostrado, y que de ser así pudo hasta inspirarse en esta cantiga. Hay otras teorías. Hay una teoría que es muy, está muy extendida, que es que el himno español pudo ser un regalo de Federico II de Prusia a Carlos III. ...a través del conde de Aranda. Esta, esta teoría está muy extendida. Realmente, hoy día ya se ha dado como prácticamente, si no falso, muy improbable. Primero porque el conde de Aranda no era embajador en Prusia, sino en Polonia. Además, no hay nada documentado sobre, sobre bueno que, que, sea, que se encontrara el conde de Aranda en Prusia para nada, nunca. Además, el conde de Aranda regresó a España en 1762 cuando el manuscrito... Donde se encuentra esta, esta partitura por primera vez, que creo que está en la Biblioteca Nacional, es de un año antes, año 1761. Es decir, no coinciden fechas ni coinciden prácticamente ningún dato. Y hay más teorías. Hay una teoría que se remonta más aún también a la, siglos atrás. Algún historiador, algún investigador ha descubierto una, una pieza en tiempos del rey Fernando el Católico que se compuso una glosa sobre la pavana real hecha por Enríquez de Valderrábano en 1547. La compuso para vihuela. Bueno, pues eh, parece que esta esta pieza tiene 18 acordes que coinciden con la con lo que fue luego la marcha de, de granaderos, la marcha real. Yo digo, ya hay investigadores que han encontrado similitudes de, con esta con esta pieza con el himno nacional. Ya cada uno que considera, la verdad realmente bueno, os lo pongo porque es, es curioso que tengáis es un documento que va a quedar aquí para siempre para el que lo quiera escuchar aunque luego seguiremos viendo y aportando luz sobre, sobre el himno. Pero bueno, lo dejo aquí con esta, con esta pieza de tiempos de, de Fernando el Católico, que a la que también se le ha dado un bueno una, un supuesto origen al himno al himno nacional. ...bueno, pues esto en cuanto a las investigaciones... ...y a las bueno, los posibles orígenes... ¿no? que bueno, ...algunos muy remotos, como estáis viendo... ...pero bueno, es lo que se ha puesto sobre la mesa... ...a la hora de analizar el origen del himno... ...y si vamos a analizarlo al 100%... ...lo tenemos que dar aquí todas las teorías posibles... ...y ya digo, como el audio se puede... ...analizar... No, ...por música no va, no va a quedar... ...bueno, como te comentaba... ...con los años, con la utilización de esta marcha de granaderos... ...bueno, en, en cualquier acontecimiento empezó a ser conocida en todo el en todo el en todo el país, y los españoles reconocían la marcha de Granaderos como bueno, como una música asociada pues a, a eventos, a los reyes, etcétera. Y además, la parte de, de esos eventos, los granaderos, eh, que era una, un, una unidad que, que bueno, que era, que era frecuente de encontrarla en cualquier localidad eh, más o menos grande, bueno, pues la usaban sí, para desfilar. Con lo cual se llegó a llegó a ser una, una melodía usada con bastante asiduidad es así que se llegó a identificar, bueno, a la, al, a la, realeza, al rey, con esta marcha. Durante la guerra de independencia, bueno, pues fue, fue una marcha que, que se tocó, bueno, a pesar de, bueno, que no es una marcha demasiado emocionante o emocional, eh, porque tiene un ritmo de marcha, como su nombre indica, pero parece que se llegó a usar en las tropas españolas, eh, en la guerra contra Napoleón, se llegó a utilizar como, bueno, como representando cierta resistencia, bueno, o se llegó a ser un, un pues un himno realmente, eh, un himno encubierto. Estos, estos hechos durante la Guerra de Independencia y que esta marcha tuviera, y que esta marcha tuviera su importancia, tuviera su, su importancia eh, emocional, como antes decía, pudo ser lo que llevó, al, una vez acabada la guerra, al decreto de 3 de febrero de 1815, en que la marcha se designó como la marcha española. Y se dijo que se iba a interpretar esta marcha como único toque de honor en cualquier circunstancia, independientemente de la unidad que rendiera honores a los reyes, aunque ya muchos la estaban utilizando, como hemos visto. De esta manera se utilizaba una marcha, una marcha conocida Una marcha que era bueno, querida Y se eliminaba un poco la música francesa Que se seguía utilizando el ejército tal, bueno, tan, eh, tan influido por, la, por, por el ejército francés Sobre todo después de la guerra de la independencia Se mataban dos pájaros de un tiro Así que la marcha de Granaderos Que antes hemos escuchado Pasó a escucharse en cualquier lugar de España pues pasaron los años y llegamos hasta mitad del siglo XIX. Por supuesto, no había un himno oficial reconocido. Siglo XIX, no hace falta que diga Bueno, la situación tan compleja del siglo XIX que siempre hemos comentado. Y llegamos a 1868... Año de la Revolución Gloriosa, que hemos tratado en algún otro podcast, así porque poco sea por encima, cuando eh, Prince Serrano y Topete, los, el general, Prince, eh, general Serrano y el almirante Topete, se rebelan contra Isabel II, ya digo, en este famoso año y esta famosa, esta famosa revolución. La reina es desbancada y los progresistas, como entonces se les conocía, desid, eh, van a decidir renovar las instituciones y los símbolos. Así que uno de los símbolos que ya entonces era mm, tomado unánimemente como, como nacional, que era la marcha de granaderos, no iba a librar de esta, de esta reforma Puesto que era vista como música de, 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 bueno, de la, de la, del antiguo régimen Y se convoca un concurso para buscar un himno Prim que buscaba ya un himno, un himno nacional Propio de esta de este siglo XIX de, de, estos, bueno, de estos nacionalismos Que iban surgiendo por prácticamente por toda Europa Las nacionalidades, los himnos, los símbolos Es cuando adquieren mayor importancia Hasta puntos insospechados como también hemos visto en algún otro capítulo. Entonces, como digo, el general Prim va a convocar un concurso para buscar un himno, un himno nacional. Y en este concurso, las normas que las firmó el mismo Prim decía que la melodía debía ser compuesta a paso regular en compás de compasillo, de estilo brillante y majestuoso, y que se otorgaría al compositor ganador del de que consiguiera el premio, una distinción honorífica y dos mil pesetas. Un momento importante, porque realmente, como todos eh, veis. Por lo que hay en el presente, en este concurso no llegó a buen puerto, pero realmente estas piezas, estas estas composiciones, sí podían haber sido el himno nacional. Parece que se, re se recibieron 447 melodías. y Entre los autores que, bueno, que pugnaban por 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 ese por ser el autor del himno, estaban los mejores eh, músicos de la época. Estaba Chueca, estaba Tomás Bretón, eh, Ruperto Chapí, es decir, estaban los mejores de los mejores. Claro, vivimos en una época revolucionaria Entonces, bueno, pues muchos eh, Muchos de las Muchas melodías hacían referencia, bueno, pues a, a la, Eran antimonárquicas hacía muchas alusiones a la patria, de repito Que es un momento de nacionalismo exacerbado Incluso hubo piezas muy parecidas a la, a la marsellesa Y se nombró un jurado para calificar Estas, estas melodías que se iban recibiendo Fijaos, compuesto por fijaos, los compositores Que componían el jurado, estaban la Eslava Barbieri y Arrieta Grandes músicos del momento Para evaluar todas las composiciones que llegaban bueno, pues tras varios, varias jornadas de deliberación y, y análisis, el concurso se declaró desierto. Decían que ninguna de las melodías eran eh, propias de ser el himno nacional. La verdad que era una responsabilidad elegir un himno que, que, bueno, que desbancara la marcha, la marcha de granaderos, que ya estaba bastante arraigada en, en, en el país. Decían que la marcha de granaderos era, bueno, era de lo artísticamente de lo mejor y de lo más apropiado que jamás se podía inventar entonces bueno ya realmente no hay no hay una voluntad de, de, de encontrar nada nuevo y también eh, argumentan que, que en esta en esta marcha de, de granaderos se encuentra un poco la significación y digamos la, la, el sentimentalismo que ya se encuentra en esa en esa en esa música entre entre la gente no que realmente no tiene que tener tampoco mucha calidad sino que tenga bueno que llegue a la que llegue a las personas bueno y ahora como un documento gráfico muy interesante os voy a poner eh, unos fragmentos de, de cinco himnos que se presentaron al concurso eh, este famoso de Prín. Digo que es bueno, porque nos hagamos una idea de lo que pudieron ser o qué composiciones se presentaron para representar al himno de España en, en aquella época. Mira, la primera, ya os dejo con ella, es La Marcha Real Democrática de Otomar Bretón. Y ahora un fragmento de la Marcha Nacional de González y Vals. Y ahora os dejo con la septembrina de un compositor llamado Del Valle... Esta que viene ahora es, un, es anónima, no se sabe el, el compositor, y se llama La libertad de la patria. Por último os dejo con el tema, con el himno que se llamaba Iberia, de Manuel Albert de la Peña. Y se adopta la Marcha Granadera... ...el día 8 de enero de 1871... ...denominada ahora Marcha Real... ...y se, se selecciona como Marcha Nacional Española... ...esto lo hace ya Amadeo I de Saboya... ...tras la restauración de la monarquía... ...esto ocurre ya digo en 1871... ...así que en este momento queda oficial... ...el himno... ...español con la vieja Marcha de Granaderos... ...es en este momento cuando es oficialmente himno... ...repito, en 1871... ...posteriormente se hicieron unos arreglos... ...para que pueda ser, pudiera ser tocada por una banda... ...una banda musical y esto ocurre en 1908 estos arreglos los, los culmina Pérez Casas que era el director de la banda de alabarderos de Alfonso XIII llegó a la segunda república y como comentamos en el programa de riego fue sustituida por el himno de riego con el régimen de Franco se vuelve a recuperar eh, la marcha de la marcha de Granadero, la marcha original la, el verdadero himno nacional y, y al final es el himno que hoy es el himno constitucional el himno que, está, eh, que, bueno, que nos, nos representa entonces bueno para terminar Vamos a simplemente este capítulo de los himnos, que creo que ha sido muy interesante. Voy a volver a poner la marcha de granaderos, que es, es cortita, la marcha de granaderos, la, la original, la tocada con los instrumentos más básicos, e inmediatamente voy a colocar el himno, el himno actual, pues ya tocado por una por una banda de música en toda su amplitud. Os dejo con las dos composiciones para que las comparéis una detrás de otra. Bueno, pues este es nuestro himno, eh, un himno que bueno que nos debería de, de identificar a todos, como todos los símbolos deben de ser respetados y, y bueno, y afectan a son son propiedad, digamos de, de bueno del de, de una sociedad y un himno que, aunque estos podcasts, digo no me gusta de comentarios eh, que luego pueden bueno que pasen con el, que con el tiempo pueden ser interpretados sean difíciles de interpretar, pero como todos sabéis recientemente bueno pues el himno nacional ha sido eh, silbado, ha sido pitado en, bueno, en, sobre todo en las finales eh, de la Copa del Rey de fútbol aprovechando la presencia del Rey y tal. Con, cuando han jugado equipos que representaban a representaban a algunos catalanes, a algunos vascos, pues la gente ha silbado el himno. Se han repartido pitos en la entrada y el personal se ha dedicado a silbar el himno nacional. Eh, evidentemente, en un acto de absoluto eh, Analfabetismo, no tiene otra calificación, eh, no se puede silbar un himno de nadie, evidentemente, ni, una, ni se puede ultrajar la bandera, ni se puede... los símbolos de, de todos, los, pero no solamente el español, es decir, hay que respetar absolutamente todo. Yo recuerdo, hacía unos años, me gusta mucho el fútbol, evidentemente, no sé si alguna vez lo he comentado, eh, hace mucho que no voy realmente, pero bueno, una época en que iba mucho Me acuerdo que hace unos años fui a un, a un partido de selección y eh, jugaba a España con Dinamarca, me acuerdo perfectamente, porque... Estaba, tenía delante un grupo de daneses, ahí todos los rubios con sus bufandas y tal, y sonó el himno de Dinamarca, y en un campo de fútbol de 50 o 60 mil personas, pues no, aunque haya mil o dos mil idiotas que, que sirven un himno, pues se oye mucho. Entonces, a los pitos de la gente al himno de Dinamarca, un partido, no sé si era amistoso, no recuerdo. No recuerdo. Bueno, si no era amistoso, era un partido de trámite. Eh, realmente, da igual amistoso, da igual. Pero bueno, es decir, encima era un partido que tampoco tenía mucha trascendencia, no había ni siquiera emoción ni, ni, ni tensión en el ambiente. qué va? Pues hubo ahí... Eh, no sé, mil dos mil idiotas, me imagino, bueno, o, o desinformados o indocumentados que, que silbaron el himno de, de Dinamarca. Claro, yo les señalo a los a esta gente y, de verdad, que me da ganas de meterme debajo, de, debajo del asiento. O sea, me da, me da ganas hasta pedirles perdón, en serio. O sea, lo digo sinceramente. Se miraban entre ellos decían, están silbando el himno. O sea, no no lo entendían, ¿no? No lo entendían. Eh, lógicamente no lo entiende nadie. Y ya que, bueno, que propios españoles sirven, sirven el himno nacional, además con la presencia del rey y tal, aparte de una actitud, bueno se permite lo que se permite pero eh, es cobarde es, es, es propia pues, de gente desinformada es propia de pues eso, de, de lechoncillos ¿no? de lechoncillos desinformados porque no tiene otra explicación es decir no no tiene explicación por mucho que se le busque no la tiene es más que la, la falta de formación entonces eh, yo creo que si de algo vale esto, como siempre os digo, que esto tenéis que difundirlo entre la gente, entre la, entre la gente joven, pues educar a la gente a que los símbolos, eh, pues estar de acuerdo o no, puedes, te pueden gustar más o menos, los puedes querer más o menos. Yo no soy muy simbolero, ¿eh? yo no soy ni mucho de bandera, ni mucho de, no, no, lo soy. Eh, en algún momento pueden hacer falta, y, y hay que hay que buscarlos, hay que acogerse a ellos, y hay que pero pues no se puede, no se puede faltar respeto a, a un símbolo. O sea, creo que es, es, es obvio, es obvio. En ningún país del mundo se permite esto. Eh, o nadie lo vería bien, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre te dejo este, este comentario aquí eh, porque me apetecía hacerlo. El himno, ya acabamos con el tema del himno. Es un himno sin letra. Bueno, realmente es, es, es nuestro himno. ¿Qué más da? Tenga, tenga letra que no. Para tener la letra que tienen otros realmente prefiero que no tenga letra. Además, las letras a veces son muy, muy anacrónicas, ¿no? A veces el himno nace con una con un pretexto y se queda anticuado, son a veces letras violentas, como la marsellesa, tiene una letra que realmente el himno es muy bonito, pero la, la letra es, es para meterse también debajo de una silla. Eh, pues hay himnos que no que no tienen ningún, ningún, ningún sentido, ¿no? Y ya digo, y bueno, hay, no voy no a cintas países, porque alguien se puede ofender, pero hay, unos, hay un himno en Sudamérica que uno lo oye y se, y se, se espanta, y dice, madre mía, qué letra, ¿no? La letra es Absolutamente in increíble. Entonces, claro, pasa el tiempo y eso se queda anticuado. Bueno, el nuestro no tiene letras, pues que no tenga letra, no tenga ningún problema. Eh, el caso es que nos identifica a todos y ya está. La marcha granadera. Bueno, cuanto más se escucha cada uno, más, más le agrada y más, más le identifica es lo que tienen los símbolos, ¿no? Que tampoco tiene que tener una calidad. sino a veces, como antes comentaba, pues tiene que unir a la gente y que nos representa a todos. Bueno, pues hemos acabado el capítulo del himno nacional. Ya digo que es bastante extenso y espero que también os haya servido para el que no lo conociera, que haya servido para saber algo más sobre ello. Y pasamos ya por último al apartado de los de los patronos de España, es decir, Santiago Apóstol y la Inmaculada. ¿De dónde viene este, bueno, del origen de ambos, ¿no? De, de Santiago de la Inmaculada para que sean patronos de España, que también es muy interesante. Venga, empezamos con ello enseguida. Empezamos con el patrón de España, con Santiago Apóstol. Bueno, para, eh, vamos a empezar un poco la historia de, 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 bueno, de dónde viene todo, de dónde viene Santiago, de dónde viene el origen de este de, 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 que sea nuestro patrón. Hay pocas pruebas históricas que realmente demuestren que el apóstol viajara realmente a la Península. Es, a, claro, es que ni para sí, ni para bien, ni para mal, decía que en pruebas hay muy poco de todo y más cuando está, estamos remontando a, al siglo I. ¿no? Bueno, pues este Santiago es Santiago de Cebedeo. Se le conocía como Santiago el Mayor. Eh, que hoy es patrón de España y de Galicia, a la vez. Bueno, según muchas, mucha transmisión oral de la que siempre hemos hablado y hay que respetar y hay que tomar en cuenta que eh, Santiago, que era, unos era uno de los apóstoles de Jesucristo, parece que desembarcó en la Hispania romana, en la Bética, concretamente, y caminando subió por, por una vía romana que unía eh, la Itálica con Mérida y luego siguió hasta hacia la hoy de Portugal, hacia Coimbra y Braga, y terminó en Iria, en Iria Flavia, que es hoy, bueno, pues, eh, es un, eh, prácticamente es una una pequeña aldea que es, mmm, se ha convertido en lo que hoy es padrón, en el pueblo de Padrón en, en Galicia. Bueno, pues allí en Iria Flavia, parece que donde mmm, Santiago acabó su periplo por la. por la península. Después de esto, regresó a Jerusalén. y en el año 44 fue decapitado en, en Jerusalén y sus discípulos recogieron su cadáver y lo embarcaron otra vez en dirección a, a Hispania, a la Hispania romana. Y, ya digo, según esta, estas tradiciones que nos han llegado, bueno, pues la nave llegó otra vez a, a Galicia y fue trasladado al lugar donde hoy está construida la, la catedral de Santiago de Compostela. Parece que, como se cuenta, que Santiago predicó por última vez eh, en Iria Flavia y en, 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 lo que es en España, parece que sus discípulos le trasladaron, digamos, a su a, tras ser decapitado, al lugar donde hizo su última... Hizo sus últimas conversiones, o su, su último apostolado La leyenda dice que la barca que trasladó los restos de Santiago Decía que era una barca de piedra, es la leyenda imaginaos la cuestión Y había sido pilotada por Teodoro y Atanasio, que eran los discípulos del apóstol Santiago Bueno, pues cruzaron el Mediterráneo, pasaron el estrecho de Gibraltar Y llegaron a, 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 la, a la ría de Arousa Amarraron la barca en un pedrón, le llaman un pedrón, a orillas del río Sar Y este pedrón es el mismo que va a dar nombre a la localidad coruñesa de Padrón, que, que es la teoría del origen del nombre que tiene hoy el pueblo de, la ciudad de Padrón. Hoy esta piedra, donde se supone que se, eh, se ató la barca en la que traía los restos del apóstol, se puede visitar hoy en la iglesia de Santiago, en el pueblo de Padrón. Así, haciendo un comentario, un inciso, este verano he hecho un viajecito por, por Gal Asturias y Galicia, y, bueno, maravilloso viaje, maravilloso viaje. Tuve la suerte de ir a, a, ir a Flavia y no lo conocía, y padrón, nunca había estado. ahora que es una marav maravilloso. Y ahí está, pues se puede encontrar en la iglesia de Santiago, que está bueno, en un alto. Según vais por ahí, no lo perdáis. esta Está la piedra, o el pedrón este que mmm, comentábamos, donde se supuestamente se ató la barca con, de, que trajo los restos del apóstol a hasta Galicia. Un viaje, la verdad, que muy, bueno, muy gratificante. Viaje, además, bueno, en este viaje, bueno, voy a hacer un pequeño inciso. Luego, seguimos a hablando de, las, de Santiago. Eh, me ha venido a la, a la memoria, porque sí me gusta un poco recomendar lugares. Aparte de, de Padrón, eh, por pues la. Santiago Compostela, que no haya estado. Evidentemente hay que estar, hay que ir a Santiago. A la, a la, ¿Qué voy a contar Santiago Compostela? Eh, para creyentes y no creyentes. Eh, es decir, es un lugar de de, de, de obligado de obligada visita. Bueno, pues hay un, eh, en Galicia hay muchas cosas que ver, muchas cosas que ver, eh, ni os cuento. Pero yo no conocía un sitio y. y y cuando uno no conoce un sitio y le, y le llega a, a, y le sorprende, es cuando realmente más, más te queda en la memoria. Bueno, pues este lugar es que yo no conocía, es la Basílica de San Martín de Mondoñedo, no sé, me imagino que muchos la conocéis. Para los gallegos la llaman eh, San Martiño. Bueno, pues San Martiño, que está en Lugo, está. cerca de. Ay, ¿Qué pueblo está cerca? Foz, sí, Foz. Está al lado muy cerquita de Foz. Sí, seguro, Foz. Es que no, no, esto no lo tenía preparado. Eh, es la Basílica de San Martín de Mondoñedo. Bueno, es una, es una basílica de verdad. Mm, repito, yo no me no imaginaba que iba a encontrarme con aquello. No, no me lo imaginaba. Para nada. Entonces, mm, hay muchas cosas que ver, de verdad. Además, recuerdo que estaba estábamos, estábamos solos. Eh, solos. Ahí no había absolutamente nadie. Veníamos de la Playa de las Catedrales que sí, que es un monumento natural impresionante, no que para duda a nadie, bueno, los que lo, la conozcáis, pero no deja de ser bueno, un monumento natural, en las playas de las catedrales había que, había que mmm, pedir eh, audiencia para poder entrar, para poder bajar allí, entonces mmm, dices, madre mía, y uno va a la Basílica de San Martín de Monoñedo y no había nadie. Es que, es que realmente es lo que, es que no sé si sorprende, indigna, preocupa, no sé la palabra que es, pero no, no, no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, pues lo que voy. Por favor, si paséis, vais por Lugo, por más cerquita de la costa, no, un viaje costero, por favor, no, en Foz no os perdáis la Basílica de San Martín de Mondoñedo. Yo por lo menos le digo, habrá monumentos mejores, pero la, la, la sorpresa que a mí me produjo encontrado con aquello, no tiene, de verdad, no, Me pasa, me pasó igual que con la. Me pasó igual que con la iglesia de, de otro, otro San Martín, San Martín de Tours en, en. en Frovista, en Palencia. Me pasó exactamente lo mismo. No, me, me, no, no imaginé nunca encontrarme con una cosa semejante. Eh, para nada. Son, son diferentes, pero quizás me quedo con la de, la de Mondoñedo. Es impresionante. Una basílica antiquísima, románica. Bueno, por favor, si podéis pasar por allí. Eh, hay que viajar, hay que leer, y a lo mejor así se deja de, de silbar himnos. Yo creo que la única manera de dejar de silbar un himno es es, es eso: viajar y leer, y escuchar a la gente que tienes enfrente. Si sí, solo que así, no, no, no sirva ningún himno, seguro. Y disfrutar de pequeños lugares, que es esto que estoy comentando, y, y disfrutar de nuestra historia, y aprender, y, y, y yo que sé, sí, divulgarlo entre la gente que nos que conocemos y de hacerles ese favor. Eh, bueno, ya me estoy enrollando, ¿ves? Ya me estoy enrollando, pero siempre que me sale un poco la. En fin, hay que contarle todo esto a la gente y predicar que algo queda. Eh, de verdad, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Y para eso estamos aquí hablando de historia y entre todos, eh, ya digo, intentando mejorar en lo que cada uno pueda, pues, el entorno en el que cada uno está. Eh, no sé por dónde iba, eh, que me pierdo, como siempre. ¿Esto iba por padrón? ¿Está hablando de padrón? Bueno, pues sí. Eh. Bueno, pues en, en padrón se usa como... Bueno, en el padrón está la famosa piedra que decimos en la iglesia de Santiago... Que supuestamente es una, bueno, una especie como de, de, de piedra de, de para atar las embarcaciones en el puerto de Iraflavia, que pues, es de origen fenicio. Bueno, pues ahí esa piedra es la que, en la que se ató, repito, la barca en la que trajeron, el barco que trajeron a Santiago. Y esa piedra la podéis ver en la iglesia de Santiago en Padrón. Vale la pena, vale la pena porque, porque además tiene una carga histórica y de leyenda increíble, ¿no? Y es, es una maravilla, es una maravilla hacer estas visitas. Y aparte de lo bien que se come allí, lo bien que ya está, y, y todo, todo. Hay que moverse y, que, y hay que viajar. Bueno, sobre todo, si conocemos la historia del lugar. Me sigo enrollando. Bueno, parece que, que en aquella época, en el, traían el, en el sarcófago que traían a, a Santiago, bueno, parece que lo, lo desembarcaron, y lo llevaron al castillo de, una, de la reina Lupa la conocida Reina Lupa, que era la que en un momento gobernaba pues, aquellas tierras. La leyenda sigue contando que, que parece que el cuerpo del apóstol al ser depositado sobre una losa de piedra ese de que la que la derritió. Bueno, la reina que parece que, se, que sospecha que son magos los que traen al cuerpo del apóstol, los mandan encarcelar. En Unos ángeles liberan a, los, a estos apóstoles y al final les da, dice, bueno, para que se lleven Cede, les devuelve el cuerpo y dice que se lo de allí, pero les, les da para hacerle la cosa más complicada una carreta que les eh, tira da por toro bravos. Imaginaos la cuestión. Así que, bueno, parece que hay un. Los apóstoles, saben de una manera milagrosa, los convierten en, en, en toros mansos y lo entierran, eh, pues, donde hoy está la actual Catedral de Santiago de Compostela, el lugar donde estos apóstoles se entierran el cuerpo de, del apóstol. O sea, hay persecuciones romanas a los cristianos en la península, en la hispania romana, su tumba, su tumba ya es abandonada en el siglo III, se pierde un poco la pista de esa tumba, y parece que esta tumba es descubierta por un, por un ermitaño, por, por un tal Pelayo, en el año 814, que vean unas señales en el cielo... Descubre la tumba, la vieja tumba del, del apóstol Santiago y este hecho es reconocido por el obispo de Iria Flavia que lo ve como un milagro, se lo informa del hecho a Alfonso II de Asturias y el rey Alfonso II de Asturias ordena la construcción de una capilla en el lugar donde se han encontrado los restos del apóstol Santiago. Esta capilla va evolucionando, se construye una iglesia prerrománica y románica posteriormente y al final ya se empieza a convertir en un centro de peregrinaje como todos sabéis. Y llegamos hasta el año 90, 997, donde, cuando, como hablábamos en el podcast de la frontera del Duero... Bueno, pues Almanzor llega hasta, hasta Santiago de Compostela y arrasa, arrasa la ciudad. No toca el sepulcro del, del apóstol, parece ser, pero sí se lleva las puertas y las campanas de la iglesia... ...dicen que portadas a hombros por prisioneros cristianos que lo llevan hasta Córdoba... ...y se eh, ponen en la mezquita de Córdoba. Cuando Córdoba es recuperada, reconquistada por Fernando III de Castilla... Hablamos del año 1236, pues estas puertas y estas campanas fueron devueltas no a Santiago, sino a la Catedral de Toledo, donde, donde hoy se encuentran. Posteriormente ya se empieza a construir la catedral, la que hoy conocemos, empieza a construirse en el año 1075, bajo el reinado de Alfonso VI. Pues todo este relato que, somos, que hemos hecho hasta ahora mismo, bueno, pues es el que ha llegado hasta nuestros días, ¿vale? parte de tradición oral, parte de, de datos, es decir, un, un combinado, hasta que llegamos al año 1630, cuando reinaba en España Felipe IV. Y el Papa Urbano VIII decreta oficialmente que el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, fuera considerado como patrón de España. Quevedo dijo, escribió sobre, sobre Santiago y decía, Dios hizo a Santiago patrón de España que no existía entonces para que cuando llegue el día pudiera interceder por ella y, vol y volverla otra vez a la vida con su doctrina y con su espada. Esto escribe Quevedo sobre Santiago. Bueno, pues Santiago, nuestro patrón, eh, bueno, muy anclado en, evidentemente, sentimientos religiosos, en la historia, en la reconquista, en, bueno, en, en todo lo que podamos buscar, la famosa, y cierro este episodio de Santiago con... El análisis de la famosa frase de Santiago y Cierra España. Santiago y Cierra España, que es un grito que parece que se utilizaba en la reconquista, bueno, pues antes de los ataques, antes de cada carga, ¿no? Es un grito y una, una, bueno, una consigna que se que ha pervivido un poco en el, en el tiempo. Bueno, el, el significado de esta frase, que se le ha dado muchas muchas interpretaciones, Santiago y Cierra España, no es otra que, por una parte, invocar al apóstol Santiago y por otro, el cierra, es una orden militar de, de, de época medieval que significaba eh, atacar, investir. Entonces eh, Santiago y cierra España. La, digamos la, la, lo que podemos deducir, lo que podemos mmm, lo que significaría esa frase es por Santiago adelante españoles o algo 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 parecido. Que no tiene otra significación más. Es decir, por Santiago al ataque españoles o adelante españoles. Es tampoco la interpretación que se le debe a dar a esta frase y no a otra. Bueno, por pues Santiago nuestro patrón. lo hemos visto, lo hemos visto por encima eh, de cuándo data el digamos de 1630 el Papa Urbano VIII es el que decreta que eh, el apóstol Santiago sea patrón de España. Pues vamos al último apartado del programa de hoy, que es eh, nuestra patrona, claro. la Virgen de la Inmaculada. Enseguida empezamos. Bueno, pues vamos a hablar de la, de la Inmaculada, la Virgen Inmaculada, la Inmaculada Concepción y cuál es el origen de que sea la patrona de España. Bueno, pues el hecho de que la, la Inmaculada sea patrona de España va íntimamente ligado a un acontecimiento que, su, que sucedió en la guerra a los 80 años. Ya digo, y como todo arranca ahí, pues un, y es parte de la historia de España, pero vamos a, a cerrar este podcast con esta con este relato que es que es muy interesante. Bueno, pues todo, nos tenemos que ir al año 1555. ¿no? En el año 1555, para eh, iniciar la historia, hay que decir que en ese año... Carlos I de España, quinto de Alemania, bueno, pues ya deja por fin a el gobierno a su hijo Felipe II y bueno, en estas zonas a gobernar estaban, por supuesto, los, los Países Bajos, las tierras más eh, más queridas realmente por por el rey Carlos I, lógicamente, porque había nacido allí. Al cambiar este gobierno, a la llegada de Felipe II, bueno, pues esto no agradó mucho a los habitantes de los Países Bajos, que vieron a Felipe II, bueno, pues una discontinuidad, era un rey extranjero, que a diferencia de su padre, bueno, Felipe II había nacido en España y además su lengua materna era el portugués los flamencos tenían la sensación de estar gobernados por un, por un extranjero todo se, des, se dispara cuando, bueno, cuando empieza la crisis entre el catolicismo y el protestantismo en Europa una ley perdón, una guerra de, de religiones que iba a asolar Europa y hay que decir que el, el nuevo, la nueva religión el protestantismo estaba muy extendido ya en Flandes así que motivos religiosos y motivos locales hacen que los Países Bajos se unan ...para luchar contra Felipe II. Comienzan las famosas guerras en Flandes... ...que como todos conocéis y sabéis... ...y alguna vez hemos comentado... ...pues fueron una parte... ...uno de los principios del fin del Imperio Español... puesto que ahí se dedicaron... ...recursos y vidas... ...en un grado absolutamente desproporcionado. Había comenzado la guerra a los 80 años... ...y Felipe II... ...bueno pues mandó los tercios a Flandes... ...para intentar sofocar las, las revueltas. Allí los tercios batallaron durante años y años y años... hubo allí importantes líderes... ...como Alejandro de Farnesio... Bueno, un tema que tocaremos algún día, los, la guerra de los la guerra en Flandes. Bueno, a pesar de las victorias que empezaron a conseguir los, los españoles en Flandes, estamos a finales del siglo XVI, y había muchas plazas que a la vez pedían auxilio a los españoles porque estaban viéndose, bueno, presionadas por, digamos, motivos religiosos por los protestantes. Plazas católicas que solicitaban ayuda a los españoles para que les liberaran de las de los protestantes. Alejandro de Farnesio recuperó Amberes en, en el año 1585. Y entonces avanzó hacia las islas de Gelanda y Holanda, ya digo, donde la población católica de aquellas islas pidieron ayuda a los, a los tercios españoles. Alejandro de Farnesio puso el mando del ejército al, al conde Carlos de Mansfeld. Eh, Mansfeld era, recibió órdenes de, ir, de dirigirse hacia, hacia el norte. Y esta fuerza se unió el tercio dirigido por el maestro de campo, Francisco de Boadilla. Bueno, y aquí arranca un poco la historia porque diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la Virgen Inmaculada? Pues ah, lo vamos a ver enseguida. Pues en el camino hacia la zona que iban a, a, a recuperar o que iban a, a donde iban a sofocar la, la revuelta, se encuentran con el río Mosa, el río Mosa que es un río que tiene casi mil kilómetros de extensión y corta los Países Bajos de, de, transversalmente de este a oeste. Mansfeld llegó a la orilla del sur del Mosa, allí mandó acampar al grueso del ejército y mandó a Boadilla a que ocupara la isla de Bommel. La isla de Bommel tiene unos 25 kilómetros de este a oeste y 9 de, 9 de anchura, de norte a sur. Y una isla formada por los ríos Mosa y Val. Bueno, pues Bobadilla cruzó el río con casi 4.000 hombres, tomó este, este terreno y puso especial énfasis en la seguridad de los diques. Como todos sabéis, bueno, la zona los Países Bajos, de los diques eh, de contención de agua para, para que esas tierras estén, estén secas y sean habitables, bueno, es una característica de aquella zona, bueno, pues esos diques son, eran fundamentales para que no pudieran, no pudieran ser utilizados contra, una bueno, vez abiertos, eh, bueno, que pudieran perjudicar o inundar a... a las zonas donde iban a estar los, los tercios, así que es tomada la isla, y eh, Mansfeld deja ya Bobadilla con bueno, con, la, con esos pocos miles de hombres y sigue su campaña y se aleja de la zona. Cuando los rebeldes protestantes ven que, que bueno, que, los, que, que aquellas tropas quedan aisladas en aquella, en aquella isla, no lo dudan y van a dar un golpe, un golpe de efecto, un golpe de mano a, a los tercios españoles. Reúnen las tropas, parece que juntan unos, unos 200 barcos y se dirigen hacia la isla de Bommel para atacar a las, a las tropas españolas y con la idea de, de inundar la zona, de, cielo, de romper los diques y con esa con esa ayuda del agua, pues eh, eh, bueno pues darles de un golpe y una eso causó una tremenda derrota a los trozos españoles. Al mando de la armada protestante iba el conde, el conde de Olac, un personaje que bueno, había demostrado un gran odio a los, a los españoles y ordenó un ataque masivo desde los buques a, a la isla. Se atacaron los, los barcos y empezaron a hostigar a los tercios españoles que estaban en esa isla, ya digo, tan tan estrecha. El ejército rebelde, bueno, lo, eh, pudo abrir varios diques que han tomado a la fuerza, es decir, que la, era un ejército muy superior a, a aquellos pocos miles de hombres eh, de los tercios. Logran acceder a las compuertas de varios diques y los abren inundando, bueno, prácticamente, pues toda la zona en la que estaban los tercios españoles. Es decir, la, la lo que es... ...una gran corriente de agua de repente que, que bueno que, que empieza a negar los campamentos de los Tercios... ...se ven sorprendidos y, bueno, bobadilla, lo que hace es ordenar retirar a sus hombres... ...desde que mueran, perezcan ahogados, y se retiran, abandonan los campamentos... ...y se dirigen hacia un, bueno hacia la posición más elevada de la isla, que se conoce como el, el Monte Empel. Pues fijaos la situación, eh, las tropas de refuerzos, o sea, el grueso ejército español, estaba, el ejército de los Tercios, estaba, se estaba alejando de la zona... Y tenemos ahí pues ahí, eso, a, un, a un ejército muy inferior... Y no son en la isla, sino encima subido en la parte más alta... Porque habían inundado los alrededores. Sin, habían perdido provisiones, estaban mojados, cansados... Es decir, la situación era absolutamente tremenda... Y eran carne de cañón para el ejército protestante. Los tercios, como era su, su norma... pues se, de, se decidieron a resistir hasta el último hombre... hasta el, vamos no, no había rendición para aquellos hombres... Fueron cañoneados... Con de, los, de los barcos eh, fuego de mosquetes y las, la isla estaba rodeada un ejército muy superior digo casi 200 barcos que habían llegado a, a, a acumular a medida que pasaban las horas los españoles sabían que la posibilidad de sobrevivir a aquella situación era, era cero el grueso de los tercios españoles de Mansfeld fue avisado llegó un mensaje llegó, llegó luego logró llegar hasta él e in, intentó Mansfeld con unos pocos barcos eh, un plan de para romper el cerco sobre la, esa ese monte, esa, si la isla era ya era pequeña, imaginaos lo que ya subidos en, en un pequeño monte, para intentar romper el cerco y salvar a aquellos hombres, pero no se consiguió. Ya digo, pasaban pasaban las fechas y los soldados españoles estaban cada vez más hambrientos, sobre todo mojados, superados en número, y estaban prácticamente bueno, desesperados, como os podéis imaginar. Realmente se plantearon ya morir como héroes y, y bueno, y... y y llevarse consigo a todos los, los enemigos que pudieran, haciendo una salida desesperada contra aquellos barcos, contra lo que pudieran, porque ya se habían plateado sin fuerzas y sin, y, sin, y sin solución. Y era la mañana del día 7 de diciembre, cuando todo estaba sentenciado, absolutamente finiquitados. Y digo, y la mañana del día 7 de diciembre, un soldado de los tercios empezó a acabar una, una trinchera para protegerse del fuego de los, de, bueno, del, del cañoneo de los, de los barcos y de los arcabuces protestantes. Les digo, estaba acabando una especie de, de trinchera y mientras está acabando, encuentra un, un trozo de madera empieza lo de esa tierra y, y es una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción un cuadro que había sido, eh, seguramente había sido escondido por los, a un católico holandés eh, bueno, en, en, para salvarlo de, las, de, la, ya digo, de, la, de la mano de los protestantes que, que tenían absolutamente prohibidas cualquier representación de la Virgen este soldado anuncia el hallazgo y hacen, bueno, construyen con un, bueno, un altar de circunstancias el, bueno, el maestre de campo Boadilla aringa a la gente, dice, mira lo que se ha encontrado es una señal de protección de la Virgen una protección, de protección divina e insta a los soldados a, a luchar encomendándose a la Virgen de la Inmaculada, es decir, esto, esto es una señal bueno, estamos, estamos hablando de que este soldado encontró el día 7 la, la tabla bueno, pues el día siguiente se celebraba el día 8 de diciembre, era por todos ya celebrado el día de la Virgen de la Inmaculada, no era patrona de España pero se celebraba el día de la Virgen bueno, la fiesta del 8 de diciembre era ya está instaurada en aquellos, en aquellos años es decir, que encuentran una tabla de la Virgen de Inmaculada justamente el día antes de su festividad. Ellos lo interpretan como una señal, es decir que al día siguiente eh, van a tener el apoyo de la Virgen y que y, y esto les, a esta gente evidentemente les, les da moral e imaginaos la situación, ¿no? se anima, en los tercios anima, animan, Bobadilla toma la iniciativa, reúne a la gente y bueno, dice, vamos a ver cómo hacemos dice porque ellos no, no pensaban, bueno, que, que iban a ser, el día 8 saldrían a por los protestantes pues ya ahora bueno, salía a la desesperada, prácticamente suicida. Eh, lo que da, empieza a dar órdenes el maestro de campo Bobadilla de que los cañones los destruyan, los pocos que tienen y el día 7 manda el protestante, Olac, manda a unos emisarios para ofrecer la rendición a los españoles, porque ve que realmente ya no tienen posibilidad de defensa y los españoles dicen, por supuesto, que preferían morir que capitular. La cuestión quedó para, la, para el día siguiente, para el día 8 de diciembre. La, la idea de los teces era lanzarse a una, como antes decía, a una batalla, a, 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 prácticamente a muerte y sin posibilidades, contra los, los protestantes que les rodeaban, hablando de, meter, de meterse en el agua, es decir, o sea, imaginaos las cuestión prácticamente un suicidio. Y aquí se produce un hecho. El amanecer del 8 de diciembre, fiesta de la purísima concepción, se produce, una, se produce, digamos, el milagro o el acontecimiento que, que, que nos interesa hoy. Un acontecimiento que se conoció como el milagro de Empel. Durante aquella noche, vientos que, inesperados, vientos gélidos, van a congelar el agua de los ríos de una forma que todo el mundo califica de inexplicable, es decir, es un, ahí entra el, el, el efecto milagro ¿no? que, que siempre se ha, que se ha, se ha hecho referencia, decir, se congelan se congelan las aguas que rodean la isla, Dicen que eso no había sucedido en, en la isla de Bommel prácticamente de hacía, de hacía decenas de años y la flota al empezar a coger las, a las aguas tienen que abandonar el asedio, empiezan a, a los, los buques a tener problemas, empiezan a, a quedar encallados en el hielo. Los soldados de los soldados holandeses mmm, bueno, mmm, realmente no saben lo que, lo que está ocurriendo. Y cuentan en la leyenda, cuentan en algunas crónicas que los eh, los, los holandeses, cuando se re, iban retirando los barcos o intentaban salir de aquella de aquella situación, les gritaban a los españoles que, que Dios era español porque les había salvado de, la, de aquella situación. Esto pasó el día 8. Los barcos empezaron a, a intentar salir de allí. Los soldados empezaron a, 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 bueno, a deshacer el asedio. Y el, el día siguiente, el día 9, Bobadilla manda a cargar a sus soldados para que aprovechando esta ventaja con el ejército eh, protestante retirada, intentar sacar ventaja de aquello. Así que los tercios montaron en las pocas barcas que tenían a su disposición y atravesando el, el hielo con ellas, pues asaltaron algunos barcos rezagados y sobre todo un fortín que los eh, protestantes tenían a orillas del río Mosa. Bueno, los españoles salen de la situación o tienen una... una no solamente no son derrotados, sino que tienen una, una victoria sobre las tropas que quedaban rezagadas y ponen en huida al ejército protestante. Los protestantes ya sabían que venían refuerzos de, de los tercios, ya venían los, los refuerzos de, Manfred, de Mansfeld, estaban a punto de llegar a, para ayudar al tercio de Bobadilla, y optan por desistir de atacar al tercio al tercio español. Bueno, pues eh, aquí viene la, bueno, la, la, la instauración de la, de la Inmaculada como patrona de España. ¿Qué ocurre? La patrona, o sea, la Inmaculada fue tomada como patrona de los tercios y, y pocos años más tarde como patrona de la infantería española, debido a este hecho. Milagro la intervención divina a lo que sucediera aquella noche, lo cierto es que los soldados sobrevivieron a la situación y pudieron combatir al día siguiente. Hay muchas crónicas en las que hablan que los andeses dijeron de eso, el famoso, la famosa frase de que Dios, Dios era español, ¿no? Entonces, asociando, por pues eso, que el, justo el día antes de la, de la fiesta inmaculada aparezca una, tab, una tabla con la... Con la un, ...con un cuadro con la Inmaculada... ...y se produzca ese, ese, ese hecho natural... ...que les permite salir de la situación... ...bueno, pues fue suficiente como para... ...que la Inmaculada Concepción... ...tomara un puesto de, de relevancia, digamos... En el, ...en el sentir de aquellos soldados... ...y el sentir popular y el sentir prácticamente... ...a nivel nacional... ...bueno, pues llegamos a... Eh, ...bueno, que a lo que, a largo del tiempo... La devoción a la Inmaculada, debido a este hecho y a otros hechos, va alcanzando un gran grado de, de intensidad entre los españoles. Este hecho, digo, es, es conocido, pasan los años. Así que Carlos III, en 1761, la designa patrona y protectora, creando en su honor la real y distinguida orden de Carlos III. De esto hablamos también en el programa de que dedicamos a Carlos III, creo que era el motín de Esquilache. Así que, desde aquello, el 8 de diciembre sigue siendo actualmente la fiesta de la Inmaculada, pero además es fiesta nacional en España porque se declaró su patrona. Más tarde, en el año 1854, también un 8 de diciembre, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ya a nivel religioso. Pues sí, desde entonces digo, la Virgen de Inmaculada es patrona de España debido a este, a este milagro de Empel. Bueno, de ahí, de, ahí viene, de ahí viene todo. Bueno, pues hemos recorrido... Varios capítulos, espero que haya sido interesante y bueno y ya hacemos las consideraciones finales para terminar el podcast. Hoy hemos hablado de símbolos. Símbolos que debemos de respetar y, para respetarlos, pues los tenemos que conocer. Sea cual sea su procedencia, eh, aunque sean legendarios, los símbolos con una raíz antigua y fundamentada forman parte del presente y el pasado de las personas. Esto nos llevará también a respetar los símbolos de otros. Hoy los símbolos han perdido aquella connotación tribal de la que hablamos al principio... Bueno, para algunos no Pero bueno, en general eh, se ha conseguido Y se han alejado de ese origen Tribal, como comentaba Y se han alejado del primitivo significado Un significado exclusivamente diferenciador Hoy afortunadamente banderas e himnos Se relacionan en, con acontecimientos eh, Protocolarios O acontecimientos deportivos Pero esos símbolos Nos pueden unir en momentos complicados Y hacer que se reíban los lazos Con nuestros antepasados Los símbolos implican unión, nunca fragmentación y cuando escuchemos un himno y que cuando veamos una bandera ondeando en el balcón de un ayuntamiento cualquiera de cualquier pueblo de España pues no veamos una bandera como eso como unos colores ¿no? eh, hay que recordar que mucha gente pues bueno estuvo bajo esa bandera y tuvo el, el y encontró en ella el arrojo y la y la capacidad suficiente para, para una última acción por ejemplo recordar Juan Trafalgar como churruca en el, en el navío en el navío San Juan Nepomuceno eso lo contábamos en el podcast de Trafalgar cómo clavó la bandera española, cómo en aquella época eh, arriar la bandera sin tomar de rendición. Bueno, pues aquel hombre la clavó. Defendieron a aquellos hombres con su vida aquel, aquel navío. Es que es antes que pensar a ver aquella bandera, ¿no? Es lo que tenemos que pensar. Son símbolos que hoy, hoy nos, nos cuesta nos cuesta. Mmm, traerlos hasta nuestra época, es, es difícil pero gente murió por su bandera los últimos de Filipinas tenían su bandera en aquella, en aquella pequeña iglesia, es decir, no vamos a empezar a recordar momentos, pero la bandera en sí en un momento, como antes decía, de, de dificultad bueno, pues es un, es un recurso, a muchas personas les ha dado cobijo y es un símbolo que debemos respetar como otros, los nuestros y los de enfrente así que como digo siempre bueno espero que, que este podcast haya servido de algo que hayáis aprendido, que, que, que os haya aportado algo nuevo y como siempre os digo, pues sobre todo este en concreto que habla de, de cosas que hoy están fuera de, fuera de la onda, bueno, pues que la gente lo, lo la gente lo conozca, no está de más. Y para eso, como siempre os digo, os pido la ayuda y que y espero que lo que lo contéis a quien podáis. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Y espero que pronto estemos aquí juntos hablando de historia de España.